0: Go. Oh.
1: an die Empfangsgeräte da draußen. Heute ist es wieder soweit. Es geht wieder los. Kleines Gespräch. Mein heutiger Gast ist
2: Colin Gäbel und ich bin äh, Moderator bei den Rocket Beans. Hallo Pascal.
1: Moment mal, Colin? Moment mal, ich habe doch jemand anders bestellt. Tom Gable. Warte, 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 warte. Wir warte, lassen warte, 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 das Intro Mal auslaufen? Moment. Also, du sagtest gerade, du bist Colin Gable?
2: Ja, mein Bruder Tom, der berühmte Sänger, ist leider verhindert und schickt mich vor. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ja, ich bin der Colin. Ich bin der kleine Bruder von Tom. Ganz genau. Äh,
1: naja, man muss neben <lacht> was kommen, ne?
2: Ja, das freut mich sehr, dass ich dich jetzt mit einer Enttäuschung hier in unser gemeinsames Gespräch äh, geführt habe quasi, ja.
1: Jetzt muss ich aber erst mal googeln, wer du überhaupt bist. Rocket Beans, sagtest du,
2: ne? Ja, ja. ja, Nein, natürlich kenne
1: ich dich auch von zum Beispiel, flipperst du sehr
2: gerne, das weiß ich. Ja, das ist eine von den Sachen, die ich hier, das ist das Schöne an Rocket Beans, Ähm, eine von den Dingen, die man hier umsetzen kann, also eine private Passion, ein Hobby oder ähnliches, wo man dann hier die Möglichkeit bekommt... Wenn man es dann einigermaßen gut verkaufen und inszenieren kann, ja, das vielleicht sogar eben vor die Kamera zu bringen. Und das ist, genau, habe ich gemacht mit Flippern, mit Tilt, äh, was momentan in Pause ist, aber ich flipper natürlich selber immer noch sehr gerne. Das ist eine, eine von vielen Dingen, die ich gerne mache.
1: Ich flippere auch total gerne, weil wenn irgendwo ein Flipperautomat steht, oh, ich muss an den Flipperautomat. Und
2: dann ist das wird wirklich dann so?
1: Ja, dann wird erstmal eine Runde geflippert. Das ist halt auch was, was ich kann, ohne, wo ich jetzt nie unbedingt meine Finger brauche, die ich ja eigentlich nie habe. Ähm, das geht auch und da habe ich auch Spaß bei. Und ähm, auf PlayStation habe ich auch immer sehr, sehr gerne gezockt, Flipper.
2: Ja, das stimmt. Das ist relativ, relativ simpel von Eingaben. Ne? Das ist nicht so super komplex und alles. Aber Flip, das Problem bei Flippern ist ja eher, dass man sie überhaupt mal finden muss. Also in der Öffentlichkeit. Ne? Ja, das genau. Ist, ja. Das
1: stimmt. Wir waren mal in Köln bei einem. Treffen von meiner Krankheit, also da waren ganz viele Leute, die die Krankheit hatten und da stand in so einem kleinen Hinterraum, also musstest du wirklich erstmal finden, ähm, so, ein, so ein Flipperautomat. Ähm, das war, glaube ich, Frankenstein. Ich glaube, es war in Frankenstein. Frankenstein? Ja. Boah. Ja, wo ein steht Fra-
2: denn in... in weißt du mal, wo das war? Äh, ja, also in, in so welcher einer
1: Jugendherberge. Ach, das ist ja geil. Nicht Frankenstein
2: du schon nie geflippert.
1: Gesch- nicht auf der Domseite, sondern auf der anderen Seite also auf der falschen Reihenseite.
2: Das hast du schön gesagt. Ich wollte es jetzt nicht ich wollte vorwegnehmen.
1: Und ein bisschen, bisschen weiter hinter, dann kann ich dir genau raussuchen, wo das genau ist.
2: Ja, ja gut, ich bin auf... Ja.
1: Vor allem zu die Jugendherberge. das weiß ich noch.
2: Ja, ich bin ja ich bin ja selber mal, habe ja jahrelang in Köln gewohnt, aber eben, wie du schon sagst, auf der richtigen Reihenseite. Und auf der auf der falschen war ich ein, zwei Mal, aber von Flippern habe ich da noch nie gehört. Aber freut mich umso mehr vom Frankenstein, der ist schon mal eine Reise wert. Das ist so ein Gerät, das siehst du auch nicht so häufig. Auch da gibt es ja Riesenunterschiede, was die Leute sich reinstellen in ihre Kneipen oder Jugendherbergen oder, oder sonst wo. Wenn sie sich überhaupt ein Gerät hinstellen. Aber Frankenstein habe ich noch nie in Natura gespielt. Das kenne ich auch nur von der PlayStation. Lass mir direkt was voraus hier. Neid. <lacht>
1: Ähm, ja, da, da bin ich immer sehr gerne dann. Und die Leute, die gucken dann immer, boah, wie gut ist der denn und ich bin jetzt kein, kein Spezialist irgendwie und so, aber ich hab da so, sag ich mal, den Dreh raus und ähm, ja. stehe dann auch gerne mal so 10, 15 Minuten dran.
2: Sehr gut. Also, ich meine, auch das hängt vom Gerät ab, aber das Problem ist meistens, also ich mich freut sehr, dass du so selbstbewusst sagst, du hast den Dreh raus und die Leute gucken und sagen, hey, der kann das. Weil die meisten Leute sagen immer, Boah, ich kann das gar nicht, ich bin voll schlecht, ich kann gar nicht, ich bin voll schlecht. Ich sag das natürlich auch, aber ich, ich kann es auch wirklich gar nicht und bin voll schlecht. Du bist einer <lacht> der seltenen äh, Vertreter am Flipper, die von sich aus sagen: Ja, ich kann das wohl ganz gut. Das ist irgendwie. Aber wahrscheinlich ist das so ein Understatement-Ding auch, ne? Das hast du halt nicht nötig. Und, und Leute. <lacht> Ja, und die anderen immer, ah, oh, nee, ja, komm, dass mal eine Kugel abzieht. Und dann merkst du plötzlich so, hey, Moment, du hast doch schon mal geflippert. Ja, aber ganz früher mal. Und dann machen die ja, bäm, bam, ach, jetzt muss ich doch hier das schießen und das machen und diese Aufgabe. du hast doch den auch schon mal geflippert. Oder ja, aber das ist alles vergessen. Und zack, sind die in der Highscoreliste liste und du musst das nächste Spiel bezahlen. Das ist ja auch mal die Frage. Man lernt ja <lacht> gut Leute kennen, man flippern, ne? Das ist, ja, stimmt. Das ist schön. Also, das ist echt eine gute Sache. Und in Köln kann man sehr gut flippern. Muss ich sagen. Also eine der Städte, die wirklich eine ziemlich gute Auslastung haben, wo man teilweise auch so, ähm, ja, ich sag mal, fußläufig verschiedene Locations ansteuern kann und äh, ja, verschiedene Geräte spielen kann. Das ist, ähm, das ist Köln so ein bisschen Vorreiter. In Hamburg vermisse ich das noch ein bisschen.
1: Also die erste Weisheit des Tages, Flippern ist stadtabhängig.
2: Ey, auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, das ist, also wir reden, also Flipper weiß ja wahrscheinlich selber, ist eine Geschichte, die, ähm, die, also quasi in den letzten Jahren, ich möchte jetzt nicht sagen in den letzten Jahren, jetzt ist alles anders, aber schon so ein bisschen eigentlich out war, ähm, hat natürlich immer noch leidenschaftliche Fans und so und, und vor allem im Privaten, aber so in der Öffentlichkeit haben Flipper ja jahrelang eigentlich gar nicht mehr stattgefunden. Und das ist eine Geschichte, die sich ja so langsam, aber sicher ändert. Und die ersten, glaube ich, das ist zumindest mein Eindruck, in Köln eben, die, ähm, äh, sagen wir mal so, sagen, okay, ich stelle mir so ein Ding wieder in die Bude. Das sind so ein bisschen die typischen Studentenkneipen. Das sind so Läden, wo du halt sagst, hier kommen junge Leute, die wollen ein Bierchen trinken, die wollen das oder jenes machen. Äh, die wollen vielleicht mal kickern, weil kickern, was ja immer und überall. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass man tatsächlich mal einen Flipper antreffen kann. Und das ist so, in Köln, da gibt es halt so Viertel, das ist auch das, was ich gerade meinte, Da, das äh, Richtung Südstadt an der Zülpicher Straße, das ist so eine ganz bekannte Studentenstraße, also wo eben ein, eine Kneipe, eine Bar, ein Club sich an den nächsten irgendwie reiht. Und da ist eben diese, diese von mir eben angesprochene hohe Flipperdichte zu finden. Und das ist, glaube ich, so ein typisches Ding, wenn es bei den Studenten erstmal angekommen ist und, ja, yeah, cool, sieht man mal wieder so ein Gerät, wer weiß, dann hoffe ich, dass sich das so ausbreitet, weißt du, wie so ein Moos, was... Nur in diesem Fall ist es, will haben, was bei Moos mhm. vielleicht nicht im Fall ist. Gut, da,
1: bist du, da bist du in Köln und plötzlich läuft dir ein Delfin über den Weg.
2: Ja, damit bist du auch schon, glaube ich, der 140. der diesen ja, Gag ja. in meiner Gegenwart gemacht ich, hat.
1: Bin, mir ist es auch irgendwie ich freue mich aber immer noch <lacht> so wie beim <lacht> <lacht> ja,
2: Nein, Gut. das ist in Ordnung. Ich wollte auch bei dem Intro von der Sendung hatte ich tatsächlich gedacht, um mich vor diesem Gag zu verbeugen, bei der Musik. Ähm, bei dem, bei dem Song, den wir ja selber ge- geschrieben haben und umgesetzt haben, dass da irgendwo noch so dieser typische Flipper Ich kann ihn gar nicht nachmachen, aber du weißt, was ich meine. Diese, diesen ja, Flipper-Sound. Ja. Ne? Diesen delfin sound Wollte ich reinbringen. Wurde aber allgemein dann als zu flach empfunden. Und ich dachte, na
1: Ich, gut. Kann, ich kann Robben sehr gut
2: nachmachen. Mach mal.
1: Oh,
0: oh, 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 oh.
2: Ja. ja, ich kann das auch wirklich beurteilen. Ich war vor kurzem noch ähm, an, der, an der Küste. Da gibt es irgendwo so eine Robben-Auffangstation, die ich nur aus dem Fernsehen kannte vorher. Und da ich jetzt ja in Hamburg bin, ist das gar nicht so weit. Und da habe ich äh, ähnliche, sehr täuschend ähnliche Geräusche.
1: Es ist verrückt, als würdest du mit einer Robbe-Podcast.
2: Ja, aber die Robbe ist nicht ganz so gesprächig leider. Und vor allem muss ich ja Fisch rüberwerfen und Ballonspiele machen.
1: Der, der und das Rockencast und alle denken, alle hat den meisten Hörer der Welt, weil es, alle denken, es ist der
2: Fußballer. Das stimmt. Und so hast du, hast du sie erstmal mal bei dir, ne? Und dann ja. musst du natürlich halten Das ist das Wichtige. Weil so das ist sie ja nur Clickbait.
1: Nur einen holländischen Akzent sprechen. <lacht> Kann genau.
2: ich ja
1: nicht. Ähm, <lacht> ich würde mal zu, zu Punkt 1 kommen. Das mache ich immer am Anfang. Das ist mir immer besonders wichtig. Deswegen mache ich das am Anfang. Das sind Informationen für die Hörer und ähm, Danksagungen, so nenne ich es jetzt mal. Ich habe nämlich zum Beispiel, eine, die letzte Sendung ist jetzt leider schon ein bisschen her, wir beide haben jetzt immer länger versucht, einen Termin zu finden und mussten deswegen immer ein bisschen verschieben. Ähm, Aber ähm, die Leute wissen ja Bescheid, dass bei mir nie immer regelmäßig was kommt und wenn was kommt, umso besser ist es dann. Ich habe eine Paperspende bekommen vom lieben Dirk, schon wieder vom lieben Dirk, und zwar 5 Euro. Und mir wurde zugetragen, dass das
2: ähm, ein Teil eines Lottogewinns ist. Oh. Ah, okay, das relativiert dann natürlich alles. Ich will den Dirk jetzt gar nicht hier. Ne? Ich will ja gar nicht <lacht> in deine Danksagungen hier reingrätschen. Nee, nee, ist schon völlig gut. Äh, Spenden sind immer gut. Wir Rocket Beans äh, wissen das besser als viele andere. Also ich
1: muss auch gleich noch mal was zu sagen. Dann habe ich gestern Nacht um 4.04 Uhr eine Spende bekommen. Um 4.04 Uhr hört jemand meinen Podcast und denkt, dem muss ich was spenden. Und zwar von dem Martin. Martin hat mir gestern auch noch bei Twitter geschrieben, mit der Anmerkung, dass ich eine coole Sau bin.
2: Das ist ja schon mal eine ganz schöne Menge. Hast ja. also Geld, du das Geld, also auch Geld von ihm bekommen? 5 Euro. Sehr gut, das ist doch top. Und die Ansage, eine coole Sau zu sein. Das, ist, das, das schreibe ich mir hier irgendwo hin. Das schreibe ich mir ja, in den Lebenslauf. Der nächste Morgen kann schlechter beginnen, ne danach dann. Oder? So, und
1: warum überhaupt mir der wie der Martin auf mich aufmerksam ge- geworden ist? Ich war nämlich in einem anderen Podcast zu Gast, und zwar in dem Hobbykoch-Pod. Öh, jetzt muss ich mal gucken, wie es heißt. Ich glaub, Hobbykoch-Pod nicht dass ich irgendeinen Cast hinten dran wo gar kein Casting gehört ähm, Da war ich nämlich zu Gast und habe dort ähm, mit dem lieben Kai über Eierschäcke gesprochen. Wo habe ich es denn? Ich gucke dich jetzt gerade nie an, weil ich suche. Ja, es passt Hier, schon. Hier, habe ich es doch richtig gesagt. Mit dem lieben Kai habe ich über Eierschäcke gesprochen und über ganz viele andere Dinge. Ähm, zum Beispiel, warum ich eigentlich alles essen darf, aber nicht alles essen kann, weil ich ja püriert essen muss. Und er war dann so lieb, mein Lieblingsgericht komplett nachzukochen und das Ganze dann auch noch am Ende zu pürieren, also um es dann so zu essen, wie ich es eigentlich esse. Das fand ich Was sehr ist fast, dein Lieblingsgericht? Ähm, Berliner Art mit Kartoffelpüree ähm, und Äpfeln und Zwiebeln.
2: Oh, das ist aber, das ist ja ein relativ, ja gut, das ist ein typisches... Ähm, ja, so ein Lieblingsessen, ne, was jetzt nicht so Standard ist. Ich esse gern Pizza. Ja, okay. Aber gut, äh. das lässt sich natürlich... Also Leber. Ja ah, gut, Leber. Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Leber ist so ist so gar nicht meins, muss ich sagen.
1: Es kommt hm. auch drauf an, wie sie zubereitet ist. Ich hatte auch schon Leber, wo ich dachte, ach du Heiliger. Da hätte ich mit Squash spielen können.
2: Ah, ja, ich finde Leber, weißt du, das ist sowas. Also mir wurde schon ein, zweimal so Leber untergejubelt. Ich kann mich mal erinnern, da war ich bei Freunden eingeladen und die hatten Schaschlik. Und auf diesem Schaschleckspieß äh, reiten sich schön aneinander irgendwelche schweine, normalen Schweinefleischgeschichten. Und dazwischen war immer Leber. Und auf dem ersten Blick, das schwamm alles in so einer Tunkel, in so einem Topf. Ähm, auf dem ersten Blick war das gar nicht auseinanderzuhalten. Und ich wurde auch nicht darauf hingewiesen. Ist ja auch in Ordnung. Und habe dann angefangen zu essen. Und das erste Stück war eben konventionelles Fleisch. Und da dachte ich so, ja, schmeckt gut. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und das nächste, da habe ich schon, ich nehme es in den Mund und denke plötzlich, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann kommt dieser Geschmack von Leber. Und das ist dann das eigentlich Schlimme. Also für mich Schlimme. Mhm. Dieser, dass dieser leicht blutige Geschmack, ne? das schmeckt mhm. ja wirklich so, wie wenn man sich mal irgendwie auf die Zunge beißt oder so. Mhm. Und dann merkt dieser, dieser typische Eisengeschmack. Und das ist, glaube ich, das ist so typisch für Leber, oder? Also immer, wenn ich mal Leber mhm. gegessen habe, hatte ich das Gefühl, wenn sie, so wenn sie,
1: wenn du eine ordentliche Leber hast, also am liebsten esse ich Hähnchenleber, die ist auch recht mild im Vergleich zu anderen Leber. Ähm, wenn die ordentlich gereinigt ist, manchmal hast du noch so Blutgefäße drin, dann ist das echt ätzend. Dann kann die auch extrem bitter sein oder wenn die falsch geöffnet wurde und dann die Galle ausgelaufen ist, dann ist die so bitter, dass du es nie mehr essen kannst oh. eigentlich. Ähm, das hängt auch, das hängt immer vom Fleischer ab. Ähm, okay. Aber wenn sie ordentlich zubereitet ist, dann ist Leber schon was Feines. Wie ist es mit Leberwurst? Ist Leberwurst?
2: Leberwurst ist, habe ich also als Kind total gerne gegessen. Und dann irgendwie so ist sie aus meinem kulinarischen äh, Blickfeld verschwunden. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil dann irgendwann so diese, äh, wie soll ich sagen, diese äh, die, meine 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 richtigen Lebererfahrungen quasi mhm. kamen. Und das dann mir das so ein bisschen versaut hat, weißt du? Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe unglaublich gerne Leberwurst tatsächlich auf, auf Knäckebrot gegessen.
1: Ah, das habe ich, hab ich mal, auf leicht und groß habe ich das
2: früher immer gegessen. Ja, genau, auf solchen Dingern, dass das ja. verkrunchelt sich gut und dann, dann äh, war das ganz lecker. Aber Leberwurst, äh, da habe ich dann irgendwann auch mal gehört, dass in Leberwurst eigentlich auch gar keine Leber drin ja, ist. Ja, das aber. ist
1: es ja, da ist ja eigentlich gar keine Leber ja, drin. Nein? Also, das schmeckt ja auch nicht mal ansatzweise wie Leber.
2: Also, den Eindruck, also die Erinnerung habe ich auf jeden Fall auch, dass das irgendwie gut schmeckt, aber wahrscheinlich so ein Name drauf ist, der, als man es noch leisten konnte, war Leber drin und irgendwann ist es nur noch ein billiges Imitat. Schmeckt genauso, aber Leberkenner wie du entlarven <lacht> die sofort aus Fälschung, ne? Yeah. Ja.
1: Ähm, die Folge, wo ich mit dem Kai über Eiershaker und Co. gesprochen habe, schreibe ich auch in die Beschreibung, damit ihr die findet. Ähm, könnt ihr gerne mal reinhören und ähm, war ein sehr angenehmes Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ist das ist gut. Ist tatsächlich schon ein bisschen her und wurde jetzt erst veröffentlicht. Ähm, hat viel Stress, der
2: gute Mann. Ja, aber du sag mir mal ganz kurz, bevor ich die Frage vergesse, ich habe nämlich noch eine. Was ja. zur Hölle ist ein Eierschaker?
1: Ich sag's noch mal.
2: Was ist ein Eiershaker? Das habe ich noch nicht. also.
1: Du hast Shaker gesagt, ne?
2: Ja, was hast du denn gesagt? Eierschecke. Eierschecke, okay. Ich, ich formuliere die Frage um. Was ist ein oder eine Eierschecke?
1: Ich kenne beides nicht. Ich dachte schon ja, Eiershaker. Was, was ist das denn? Das ist eine, eigentlich ein, ein Produkt, was so gesehen nur im Osten bekannt ist. Und, ähm, ich habe tatsächlich, als ich in Hamburg war, nirgendwo Eierschäcke gesehen. Auch in Köln habe ich noch nirgendwo Eierstücke gesehen.
2: Ja, das erklärt ähm, einiges.
1: Und das ist ein Kuchen. Und meine Hörer wissen schon, dass ich am liebsten Eierschäcke von Emil Reimann esse. Und die auch schon Bernhard ruhiger mitgebracht hatte, genau diese Eierschecke. Und der hat sie sehr gemocht. Und es ist ein Kuchen, der besteht unten aus einem Art ähm, Teig, also so ein, so ein ganz normaler, stinknormaler Kuchenteig, der nach nichts schmeckt. Ähm, dann kommt so ein, ein Quarkteig, also so, so wie so ein Quarkkuchen. Und darauf kommt dann nochmal so aufgeschlagenes, sehr süße Eimasse. Und wenn du das dann in den Ofen schiebst, geht halt diese Eimasse auf. Und dann hast du halt diese sehr süße, luftig lockere Eimasse mit dieser Quarkmasse und diesem, und diesem Boden, den ich eigentlich eh nie mit esse, weil der nicht schmeckt. Den kann man auch weglassen. Äh, aber das ist schon eine sehr, jetzt im Sommer ist Eierschecke immer sehr gefährlich. Weil äh, wenn es ein bisschen zu warm wird, dann hast du da schnell salmonellen
2: Ah, das ist wieder so ein Ding. Ach Gottchen, ja. Also schnell und frisch und essen so. dann Ja, ja.
1: Oder die
2: Kühlkette beachten. Ja, ja, gut. Ich selbst tue das auch, aber andere machen das nicht. Eierschecke, interessant. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört, weil ich kenne doch ein paar Sachen, möchte ich sagen. Denn das sind Informationen, die ich noch gar nicht... Doch, ich teile sie eigentlich häufig. Oder habe sie schon mal genannt. Mein Vater kam aus aus Meißen. Also der ist... äh, gebürtiger aus Sachse gewesen. Und äh, deswegen kenne ich so ein paar Sachen. Also also ich habe auch noch Verwandte. Ich glaube, mittlerweile sind die alle wahrscheinlich tot, die quasi aus dem sogenannten Osten kommen. Äh, Aber in Dresden hatte ich eine Tante und meine Oma. eben. Die hat die eine Oma väterlicherseits, die hat den meisten gelebt, bis sie dann äh, dahin gezogen ist, wo ich groß geworden bin. Und da kenne ich so ein paar Sachen. Also die hat man dann mal so mitbekommen irgendwie. Aber Eierschecke, nee, ist mir neu. Klingt potenziell interessant. Sollte ich sollte ich einer Eierschecker mal über den Weg laufen, werde ich fragen, ob sie schon Salmonellenbefall hat und wenn nicht, vielleicht mal zubeißen.
1: Ich könnte dir, der nächste hamburg Urlaub ist schon geplant, ich könnte dir nächstes Jahr eine mitbringen.
2: Ja, aber du hast gerade die Kühlkette genannt.
1: Also, ich glaube, das würde sie über, überstehen. Es ist jetzt nicht so, was, ich kann auch mal einen guten Geburtstagnachmittag draußen stehen.
2: Okay. Okay, gut, die Eierschecke. Ja, gut, da bin ich mal gespannt, was du da, was du da, was du da äh, was du da auf, auf, ja, mitbringst. Eierschecke. Aber ich muss mich mal in Hamburg mal angucken, umgucken. Es klingt auch so, als ob es irgendwo Leute gibt, die auch Eierschecken machen. Klingt
1: Tatsächlich sind Leute wegen mir dann zum Bäcker gegangen und haben nach Eierschecke gefragt und dann meinten die Verkäuferinnen Eierschecke, das habe ich noch nie gehört.
2: Ah! Jetzt, also jetzt in ihrer jeweiligen Stadt oder bei ich euch? Genau, in
1: genau, in ihrer jeweiligen Stadt.
2: Okay, ich dachte gerade schon.
1: Und einmal habe ich ein ähm, Bild getwittert von Eierscheck und da kam eine Antwort: ah, habe ich dich doch gerade richtig erkannt?
2: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist immer so eine Sache, diese lokalen Backspezialitäten. Ich muss auch sagen, ich bin jemand, der ganz selten zum Bäcker geht. Also, weil ich ich so die üblichen Sachen, die man beim Bäcker bekommt, ist es alles nicht so meins. Ich hm. bin jetzt nicht so ein unfassbarer Brötchenfränen. Es äh, tut mir auch leid für das Handwerk und alles. Ähm, Brot hole ich mir auch relativ selten. Um, und, und sonst diese ganzen süßen Teilchen und was ist das so alles gibt, das ist so gar nicht so meins. Und ich ähm, finde es dann immer spannend, weil ich glaube, du, also Bäcker ist so eine der Adressen, wo man immer schnell erkennt, wenn man denn hingeht und sich ein bisschen bisschen damit beschäftigt, mit der lokalen Kultur, du weißt dann schon an der Auslage beim Bäcker, wo du dich gerade befindest. Mhm. Das ist bei ganz wenigen anderen Sachen so, aber beim Bäcker, da sind es bei, bei euch vielleicht die Eier checken oder so, in in Hamburg diese Franz Franzbrötchen, Franz, Franz genau, genau. genau, was ich vorher auch nicht kannte. Du weißt, wir dass du in Bayern auch, ein bisschen nicht,
1: wenn, da, waren, wenn da Seppel
2: steht, statt Brötchen und so. Ja, ne? das ja. äh, Ach,
1: wir waren letztens, als wir bei euch in Hamburg waren, da waren wir das erste Mal in Hamburg, ähm, und da waren ja Läden, da gab es ja nur Franzbrötchen und die waren dann gefüllt mit Milchreis und Äpfeln. Und wo ich denke, what the fuck, bei uns gibt es eine Sorte und wenn mal irgendwie irgendwas Besonderes ist, liegen da vielleicht noch zwei geschnittene Äpfel drauf. Und
2: das ist so krass halt. Ah oh ja, nee, das ist... Also Franzbrötchen, <lacht> ja, sind irgendwie eine lokale... also keine Ahnung. Und ich kenne viele zugezogene, meine Freundin zum Beispiel auch, die liebt die Dinger. Ich könnte da, also ich springe da lieber aus dem Fenster, als dass ich so ein Ding esse. Ist einfach nicht meins. Aber <lacht> nee, ist einfach nicht meine, also egal. Wer es mag, soll es essen, aber dafür muss ich nicht nach Hamburg. Also ich nicht. Da gehe ich eher.
1: Das verstehe ich. <lacht> ähm, mach, ich mache mal weiter in meiner Liste. Oder wollen wir uns noch ja, weiter über Freundeskreuzchen ja, aufbringen?
2: Nee, bitte nicht, ich hab, ich hab, boah, ich hab. Hier wird schon egal. schlecht, ne?
1: Nicht, dass wir abbrechen müssen.
2: Ich hab ganz schlimme Sachen heute. Wir haben heute nämlich, ich hab mit Gregor noch gesprochen. Äh, können wir aber auch später drüber reden, über, über seine, seine Scheiblettenkäse-Challenge. Und dann sind wir auf Katzenhaare gekommen. Und Echt? ich bin so ein bisschen, ich bin so schon so angewürgt, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe so eine leichte Ekelschwelle schon erreicht jetzt. Und ähm, Franz Brötchen machen es da gerade nicht besser. Vielleicht deswegen lieber wieder, <lacht> dass wir in deinem Programm weitermachen an dieser Stelle.
1: Ich habe, ähm, lass uns dann noch mal über Social Eating reden. Ich habe es gestern nicht sehen können. Aber ich bin so heiß darauf, wenn das Video dann online ja. kommt. Ich bin schon sehr ja, gespannt.
2: Ah. <lacht> ja, ja, also da können wir gerne noch drüber reden. Hei, hei, hei.
1: So, ich habe neue, ich habe seit 20.05. Patreon. Und ähm, es sind wieder zwei Patronen dazugekommen. Zum einen Philipp und zum anderen Martin. Die ist nicht der Front von schon Martin?
2: Äh, Warte äh, mal, da gucke
1: ich nochmal nach.
2: Ich glaube wohl, aber ich bin oh Gott mit Namen. Der ist auch aus.
1: Martin. Der, der mich kurde hm. Sau genannt hat, der ist auch mal. Ich glaube aber es ist ein anderer Martin. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich habe versucht, hier meinen Ablauf immer aktuell zu halten. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ähm, ich ja. kann euch aber sagen, dass das erste Ziel fast erreicht ist. Und ähm, dass ich überglücklich bin, wie du schon gesagt hast, bei Rocket Beans, dass ihr, auch, dass ihr euch auch immer freut, ähm, wenn ihr Spenden erhaltet. Oder ähm, ihr habt ja auch diese SAPs, diese wo ihr monatlich was bekommt. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja genau. ungefähr so ähnlich wie Patreon. Das bekomme ich auch monatlich. Ähm, und das fließt halt auch sofort in neue Technik rein. Ähm, und ich kann jetzt schon sagen, dass einfach ich ganz anders durch den Tag gehe, weil das halt echt, ähm, ich, ich, wenn ich so Leute sehe, die immer da sitzen und sich so bedanken und sagen, ja, danke. Ähm, ihr seid so super, dann denke ich immer, ja, ist das jetzt ernst gemeint? Und deswegen komme ich mir selbst ein bisschen blöd vor jetzt, wenn ich mich dann immer so so sehr bedanke. Aber für mich ist das einfach so genial, wenn ich sehe, Leute, die, denen gefällt das, was ich hier mache. Ähm, und die geben mir dann Geld dafür. Und selbst wenn es nur ein Euro ist irgendwie, wenn jeder meiner Hörer mir ein Euro geben würde, dann wäre das so, als hätte ich ein normales Gehalt. Das einfach, ist einfach so so klasse. Und das fließt halt sofort in neue Technik rein. Ich habe zum Beispiel gestern Nacht, weil ich nicht schlafen konnte, ähm, habe ich in neue Technik investiert. Und, oh, äh, Quatsch, mhm. wollte ich, also habe ich, ge- Leute, ganz schön, <lacht> voll versprochen. Ähm, ich habe gestern ein bisschen rumgetestet mit ähm, Livestreaming und so. Ähm, das macht mein, mein aktueller Rechner nicht ganz mit. Und irgendwann würde ich dann halt, wenn genug Geld zusammenkommt, in ordentliche Technik, was das angeht, investieren, damit dann auch mal ordentlich Livestreaming gemacht werden kann und sowas. Mhm. Das ist zum Beispiel ja. ein Ziel. Und da sich auch die Interviews häufen, die ich mit Leuten wirklich persönlich mache in einem Raum, würde das dann auch in die Technik fließen, zum Beispiel in Kamera eine ordentliche und Mikrofone eine ordentliche. Das sind so, mhm. so meine Ziele und das wird halt dadurch unterstützt und das finde ich halt richtig genial.
2: Auf jeden Fall. Also ich kann mich dem auch nur anschließen, also weil, ähm, ich bin ja nicht so unterwegs, in der Podcast-Szene oder in so Szenen, die, die sagen wir mal, ähm, ihr ihr sich ermöglichen dadurch, dass sie regelmäßig Spenden bekommen. Aber ähm, als ich hier bei Rocket Beans angefangen habe, war das für mich auch was Neues. Es hatte für mich erst so ein bisschen, weil ich da eben komplett außenstehen war, als ich ähm, hiermit angefangen habe, mit diesem Modell, dass dir Leute dafür was geben, so unmittelbar was geben, was irgendwie einfließt in dein, in dein Projekt und in die Verbesserung. Das fand ich ein bisschen komisch erst. Und das ist aber ganz schnell dann umgeschwungen in so eine in so eine äh, in so eine Denke, die sich bei mir dann so ähm, rausgestellt hat, dass ich dachte, das ist eigentlich genau das Richtige. Das ist absolut toll, weil in dieser in dieser Zeit, die ja ein bisschen im Umbruch vielleicht auch ist, aber sagen wir mal, wo, wo so viele Leute gerade, das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, alles gewohnt sind, alles umsonst zu bekommen, umsonst zu wollen und Millionen Leute bringen umsonst und auf teilweise mit aus aus was sie Bock haben, teilweise auch weil sie reich werden wollen, was auch immer, äh, bringen ihr Angebot und ich will aber für nichts was zahlen. Ich will immer meckern, ich will überall mitquatschen, äh, ich will alles sehen, ich will mir da nicht reinquatschen lassen, aber sobald ich bezahlen muss Finde ich's kacke. Und das ist so eine Grundmentalität, die die kennt man ja so ein bisschen. Und da muss ich aber auch erstmal so umlernen. und mittlerweile das für mich eben auch so verbuchen wie du, dass es ein total schönes Gefühl ist, wenn Leute freiwillig sagen, mir ist das was wert. Und es ist, ich könnte es mir auch einfach so angucken oder anhören, aber ich bin bereit von meinem Geld irgendwas so mit X in die Hand zu nehmen, zu geben und zu sagen, ich finde es cool. Und ich möchte, dass ihr das weitermacht oder in deinem Fall, dass du das weitermachst und äh, ne, die Möglichkeit bekommst, dich zu verbessern auch, äh, womit dann ja. das Produkt hoffentlich, was du was eh schon gefällt, noch besser wird. Das, das ist eine ist ganz das? tolle Kette. Und mich ich mich rührt das auch immer wieder, weil ähm, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt und das als genau das wahrgenommen. Das kennst du wahrscheinlich eben, mhm. wie du es ja gerade mit deinen mit deinen Zuhörern schon ähm, mit den Danksagungen ähm, gemacht hast. Das ist eine Geschichte, die bekommen wir hier eben auch ganz viel mit. Leute, die auch, einem, 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 wie bei dir, dann kriegst du da deine, deine ähm, Eierschecke oder sowas. Wir kriegen ja auch irgendwelche Fresspakete oder sonstige Geschichten oder Leute, die ähm, selbst was basteln, wie auch immer. Aber und man immer sieht, die Leute nehmen Geld, nehmen Zeit, nehmen Talent, was auch immer sie gerade haben oder geben wollen oder geben können und zeigen dir damit, dass das, was du machst und, und deine Kollegen, dass das was wert ist. Das ist einfach geil. Das ist ist toll und da wünsche ich mir auch immer, dass das auch eine Sache ist, die ich vielleicht häufiger machen könnte. Ähm, und dass das insgesamt mehr so eine Du willst niemanden zwingen, was zu bezahlen für irgendwas, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber diese diese Sensibilität dafür, dass einfach nicht die geilen Sachen an den, Baum, an den Bäumen wechseln und du musst nur danach greifen. Dass dahinter Menschen stehen, die ähm, auch sich genau überlegen müssen, wie viel Zeit können sie Opfern in irgendwas, was ihnen Spaß macht, was dir dann vielleicht auch Spaß macht, wie viel Zeit müssen sie opfern, um zu arbeiten im klassischen Sinne oder wie auch immer. Und dass man da einfach sieht, erstmal ist es nett, dass Leute sich was in die Öffentlichkeit ballern und dann kann man das auch mal belohnen. Das finde ich gut. So, war ein sehr langer Monolog, aber du weißt hoffentlich, was ich unterm Strich sagen wollte.
1: Ja, ja, das, ich verstehe das vollkommen. Mein, mein, mein Angebot wird auch immer kostenlos bleiben, weil es halt das ist, was, was mir Spaß macht und was ich kann und wo ich endlich das halt gefunden habe, dass ich es kann. Ich meine, ich habe ewig gesucht. Ich habe in einem Hotel gearbeitet und bin nach zwei Monaten rausgeflogen, weil ich a- eigentlich zu gut war, aber das ist eine, wieder eine andere Geschichte. Ähm, okay. und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe erst angefangen mit bloggen und habe dann gemerkt, nee, bloggen ist nichts für mich. Ähm, da muss ich auf Rechtschreibung mhm. achten und nee, das kannst du eh nicht. <lacht> Ähm, äh. Und habe dann angefangen mit YouTube-Videos und hatte innerhalb von einer Woche 500 Abonnenten, weil alle das so toll fanden, dass der Behinderte in die Öffentlichkeit geht. Und, äh. ähm, und dann war aber plötzlich dieser Druck da. Also da war diese YouTube-Community. Ähm, äh. Ja, wann kommt denn dein nächstes Video? Mach doch mal ein Video. Ich, eigentlich habe ich ein ganz anderes neues Video erwartet und nicht das, was du gerade gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, also es ist zwar eine Beschäftigung, aber nicht das, was ich will. Und dann irgendwann bin ich halt zum Podcasten gekommen durch andere Leute, die mich dann auch immer mal eingeladen hatten in ihrem Podcast und dann meinen ja, mach doch selbst ein. Und dann habe ich ewig überlegt, was was für ein Konzept gibt es noch nicht. Was, was, es gibt Haufen Gaming-Podcasts, es gibt Haufen Podcasts über Filme, es gibt ähm, alles Mögliche, aber es gab keinen Podcast, wo immer ein Eintrag Gast ist und wo einfach nur gequatscht wird.
0: Mhm.
1: Ähm, und das kam mir dann so und dann habe ich damit angefangen und Das das kann ich, das macht mir Spaß. Und solange ich das noch kann, solange ich hier sitzen kann, ich meine, ich könnte das Ganze auch liegen machen. Also, solange ich sitzen oder liegen kann und vor allem, solange ich noch sprechen kann, mache ich das. Und solange es geht. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, dann muss ich das halt einsehen. Aber solange es geht, will ich dabei Spaß haben und das durchziehen
2: das ist vollkommen das ist eine, eine lehre oder eine, eine ansage die ja für, für eigentlich für alle menschen gelten sollte also wenn man da wenn man sowas will also man muss es durchziehen und ich glaube das ist genau das natürlich was, was es dann was den unterschied oftmals ausmacht also ich mein, es kommt ja nicht mühelos ne du musst was dafür nee, tun nee, und, ja. und das, das ist das, dir fliegen die gebratenen tauben nicht ins maul
1: nee ich meine ich würde auch vom, vom Kopf her, würde ich natürlich auch gerne früh aufstehen wollen und, und zu irgendeiner Arbeit gehen. Aber das ist mir einfach nicht möglich und deswegen bin ich mhm. froh, dass ich hier, es ist zum einen es ist es eine, eine Beschäftigung für mich, ich fühle mich nie nutzlos, also ich sitze nie einfach ganz da irgendwo rum und denke, äh, mein Leben ist so scheiße, nee, ich habe was zu tun und kann dabei sogar noch Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das, das macht mir halt so Spaß daran.
2: Das ist super. Das finde ich absolut respektabel. Ich glaube, das ist im Kern auch genau das gleiche was auch meinen Job vielleicht ausmacht. Ne? Also man hat ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, das hast du ja auch. Äh, das Spaß daran, mit Menschen irgendwie zu quatschen und äh, freust dich darüber, dass es Leute gibt, die daran dann noch ein Interesse haben, sich das anzuhören ne? oder eben anzugucken.
1: Genau. Das
2: kann ich sehr gut nachfüllen.
1: Ja, dann habe ich ähm, ein von meiner Amazon-Wunschliste ein Amiibo bekommen. Ein, mhm. ein und zwar nehmen uns eine oder drei? Ich glaube, es waren sogar drei Amiibos. Drei Animal Crossing Amiibos, und zwar die Eule, ähm, dann die, die Assistentin vom Bürgermeister, also von dir selbst. Ich weiß nicht, ob du Animal Crossing schon mal gespielt hast.
2: Ähm, nicht äh, angezockt, aber nie, mhm. ich bin nie so reingekommen wie andere, also wie du offensichtlich. Ja. Also ich weiß, es ähm, ist heiß geliebt, aber bei mir glaub, ist es. Ich glaube, sie
1: heißt Miranda. Nicht. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt, ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe, als es neu rauskam, jetzt der neueste Teil in New Leaf, habe ich das wirklich Tag und Nacht gespielt, um alle Feste mitzunehmen und jeden Preis abzuraub- abzustauben und sämtliche Gemälde zu sammeln und das größte Haus im Dorf zu haben. Aber irgendwann war dann halt das Jahr rum, du alles erreicht und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Mhm.
2: Ja, also keine Ahnung, das sind glaube ich diese Suchtfresser, ich, ich bin überzeugt davon, es würde bei mir auch genauso ankommen, es würde bei mir auch funktionieren, aber ich muss dann manchmal auch aus Selbstschutz sagen, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht zocken kann, weil äh, die Zeit äh, ja. dann leider nicht so bleibt dafür, äh, und das, da gibt es viele, viele Beispiele, also ich mein, mein Pile of Shame ist gigantisch, Animal Crossing <lacht> liegt jetzt nicht zwingend drauf, ja, ja. aber ist so eine Geschichte, ich weiß, könnte mir auch einen Riesenspaß machen, ja.
1: Ähm, und noch dieses eine Schaf mit den Haaren, wo ich jetzt auch die, ich glaube, es ist Friseur in der Stadt. Ach, das ist das alles schlimm, dass ich das überhaupt weiß? Ähm, <lacht> ähm, die drei Amiibos habe ich bekommen und meine Sammlung wächst jetzt immer mehr. Und vielleicht habe ich irgendwann alle. Wer
2: weiß, wer weiß. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt aktuell. Wie ich glaube, es noch? gibt mittlerweile über 100. Wahnsinn. Das hat, hat Nintendo es mal wieder hinbekommen, ne? So eine Erfolgsgeschichte auch, da. Das ist auch zu dieser,
1: dieser typische Sammelwagen,
2: ne? Mhm. Ja, absolut. Absolut. Ich meine, klar, Nintendo, die, die können da aus dem Vollen schöpfen, was ihre Figuren angeht, ne? Die sind etabliert, die sind beliebt, die sind bekannt. Aber ist ja trotzdem nicht so ein Selbstläufer. Wir, wir war jetzt noch mal, wer war der letzte hier von den Konkurrenten, der da noch aufgegeben hat? Äh, die auch so ein Konzept hatten, so ähnlich wie äh, ja, hier Disney, ne? Ja, Glaub genau. Ich. Die haben doch ihr gesamtes Ding, wo man, wo wahrscheinlich andere Firmen sagen würden, oh, das war sehr erfolgreich und das war toll, aber denen es anscheinend für ihre selbstgesteckten Ansprüche nicht gereicht und die haben oh. das, das, das Geschäft aufgegeben, obwohl sie ja natürlich auch äh, Universen haben, also die die, die können wahrscheinlich in tausend Jahren noch neue Figuren auf den Markt bringen, bei dem Fundus.
1: Alleine die komplette Star Wars-Reihe ist ja bei Disney.
2: Ja, genau, und da kommt noch Marvel dazu und alles, also, mm. ist schon gigantisch, aber anscheinend, ähm, ja, es ist kein Selbstläufer, ne, also... Aus irgendeinem Grund, die, 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 vielleicht ist man da auch sehr erfolgsgewöhnt, äh, verwöhnt bei, bei Disney. Aber im Falle von Nintendo, es freut's mich immer. Also, weil Nintendo auch ein, liegt mir auch schon am Herzen. Das ist halt für mich Kindheit, Jugend und immer noch, wenn denn was Gutes machen, ist es immer noch Spielspaß pur, den viele immer noch nicht so gut hinkriegen. Ähm, und das hab, ist so, deswegen Nintendo bin ich schon ein kleiner Fanboy auch.
1: Bisschen. Ich habe damals auf dem N64 ähm Mickey Mouse Racing oder so hieß das gespielt. Das Ah. war Mario Kart, nur mit Mickey Mouse und den ganzen Charakteren. Ähm, Das habe ich gespielt wie ein Blöder. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es Mario Kart gibt. Aber das war für mich mein Highlight.
2: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Denn ähm, das ist immer so meine, meine, wenn ich mal Leute mit Leuten über Videospiele rede, man kommt irgendwann auf Rare. Die haben das ja gemacht. Mhm. Äh, das, die, die, Mickey Speedway USA hieß es übrigens. Stimmt, und, jetzt wird es das- Du kannst, ja, und du kannst sicher sein, wenn du dir sagst, nenn mal zehn Rare-Spiele. Da werden die üblichen Verdächtigen genannt, ne? Donkey Kong, mhm. äh, weißt du, Diddy Kong Racing und ganz, ganz viel. Und das ist das Spiel was in 99% aller Fälle vergessen wird. Dass es das überhaupt mal gegeben hat auf dem N64 und dass das äh, von Rare kam. Und das war wirklich, genau wie du sagst, das war ein, das war ein geiler Funracer. Der hat jetzt nicht so diese story Storytiefe von Diddy Kong, aber der war super spielbar, hat Spaß gemacht, war eine ganz schnörkelose, gute Funracer-Geschichte mit, mit Disney-Figuren. Aber das, deswegen finde ich das so witzig, dass du das jetzt hier nennst. Ich habe mhm. noch nie jemanden gehört, der über das N64 spricht und das erste Spiel, was er nennt, ist Mickey Speedway USA. Das ist, <lacht> äh, ist so eine so eine Karteileiche bei vielen Menschen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es so hängen geblieben ist, weil es halt das erste war so, mit hm. dem ich da ähm, damit erstmal Kontakt hatte. Ähm, ich habe immer wie ein bekloppt, habe ich Ballonjagd immer dann gespielt dort. Ähm, und als ich dann mein erstes Mario Kart gespielt habe, dachte ich, das kommt dir doch bekannt vor. Wer hat denn jetzt hier wo geklaut?
2: <lacht> ja, genau. Ja, das hast du wahrscheinlich schnell rausbekommen. Wer ja, war ja. Bei WB- ja.
1: Dann, ja, aber das ist mir das so ist egal. Wenn es Spaß macht, dann macht es Spaß. Da kann man ruhig Abklatsch machen.
2: Ja, ach, absolut. Ich kann mich an das Spiel auch besonders gut erinnern, weil, ähm, aber ich, ich will ja gar nicht immer vorgreifen. Ich quatsche da immer rein. Du hast, bist, glaube ich, noch nicht fertig mit deiner Dankesliste, oder?
1: Nee, mach ruhig. Das ist ja der Sinn der Sache hier.
2: Okay, sonst musst du mir ins Wort fallen. Ich, das ist ja, Berufskrankheit, viel gut. zu quatschen. Ne? Alles ähm, also Mickey Speedway USA, das ist auch so eine, auch auch. Ähm, ich bin ja, mache den Job ja, also jetzt so Gaming-Industrie, ähm, Spiele testen, das ist heute ein bisschen weniger geworden, aber damit habe ich ja ursprünglich mal angefangen. Und das mache ich ja auch schon ein paar Jährchen. Und ich kann mich erinnern, ich habe 2000 angefangen, also im Jahr 2000, für eine Videospielzeitschrift ähm, Tests zu schreiben. Ähm, richtig klassisch, als auch das ganze Online-YouTube. gab es glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Weiß ich jetzt nicht, aber es war nicht nicht relevant für Gaming und, und was es so alles gibt. Let's Player, brauchen wir nicht schon mal reden. 2000 ist ewig mhm. her. So, Ich habe für diese Zeitschrift geschrieben. Und Nintendo hatte immer ähm, die etwas eigenwillige Art Weil äh, die natürlich zu dem Zeitpunkt mit dem N64 noch alles modulbasiert hatten, vorher ja sowieso, dass die nicht einfach irgendwelche Spiele-Disks oder so in die Welt geschickt haben. Sondern es waren immer Module und die mussten zurückkommen und Nintendo war mega kontrollfreakig drauf. Sind die ja heute auch noch. Aber damals war das ganz, ganz extrem. Und weil die halt äh, Ab und zu nur mal dann jemanden von Nintendo rumschicken konnte, der dann mit dem Auto irgendwie gesagt hat, so, ich habe jetzt das neue Zelda im Gepäck oder sowas und fahr damit die wichtigsten Redaktionen in Deutschland rum und penne im Hotel und die Leute haben die Möglichkeit, ein, zwei Tage bin ich bei denen vor Ort. Die kriegen dann das Modul quasi aus dem magisch verschlossenen Koffer überreicht in einer speziellen N64 Hardware und durfte nur unter Kontrolle gezockt werden, damit ab da bloß jemand da die Plomben aufmacht und irgendwie mhm. was klaut oder so. Ähm, das haben die gerne gemacht. Oder was sie eben auch gemacht haben, waren dann äh, getreu dem Motto, wenn der Werk wenn der nicht zum Propheten kommt, dann umgekehrt. Da haben sie mal Events gemacht. Also da haben sie gesagt, so Nintendo lädt jetzt ein zum großen Testen von Spiel XY in Hotel so und so. Und da, das war mein erster Event äh, dieser Art. Das war, ich glaube, Ende 2000 oder so. Da kam Majora's Mask raus. Das zweite große N64-Zelda. Und da hatten die auch diesen Event wieder ausgerufen. Der war irgendwie in der Nähe irgendwo zwischen München und Augsburg in irgendeinem Hotel, da hatte man halt zwei Tage die Chance, Äh, Übernachtung wurde dann natürlich gezahlt und du kommst früh morgens hin und dann, okay, du hast jetzt quasi 48 Stunden so weit zu kommen wie möglich in dem Spiel, kannst Screenshots machen, aber dann muss der Testbericht sozusagen oder die Testsession beendet sein. Und da hatten die eben besagtes Majora's Masks dabei und hatten noch, und das hat es umso stressiger gemacht, diese zwei Tage, hatten auch noch Mickey Speed bei USA dabei und das war dann so ein Ding äh, da, da hatte man ja halt nicht viel Zeit weil du bist dann wegen Zelda da und dann ja. bringt dir noch so ein Funracer und du sagst ey ganz ehrlich wenn ich jetzt 20 Stunden wenn ich schaffe 20 Stunden auf die Spieluhr zu bekommen dann ist das eigentlich so den Minimalanspruch den man an so ein Spiel wie Zelda schon haben sollte wie soll ich denn da jetzt noch den Funraiser reinbringen und dann habe ich aber auch noch ein paar Stunden äh, Mickey Speedway USA gespielt und das hat, kann ich mir noch erinnern, ich habe dem damals die 85 gegeben, das war dann, also 85%, Prozent, das war die Endwertung, weil ich es sehr gut fand, aber auch nicht, da fehlten so ein paar Sachen, das war halt auch sehr, sehr geklaut, wie wir schon festgestellt haben. Aber es war top spielbar, hat, war, war ein schönes Ding, hab dem 85% Prozent gegeben, nachts noch eine Seite Test dazu geschrieben und die anderen drei Seiten für Zelda Majora's Mask. Deswegen, deswegen kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, noch an dieses Spiel. Ich hab's leider selber nicht. Da habe ich auch immer gedacht, verdammte Scheiße, das sind so Dinge, schön, also Spiele, die du mal getestet hast, mit denen man irgendwas verbindet, so wie du hast es gespielt. Ich habe es quasi beruflich gespielt. Dachte ich mir auch immer, die möchtest du eigentlich auch mal zu Hause im Regal haben. Aber. Stimmt. Gut, Wir gut mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob das ein seltener Titel heute ist. Ich glaube, den gab es virtuell. Wurde der mal digitalisiert irgendwo? Nee, ne? Ich hab ja. noch, Kann mich nicht erinnern. Ich
1: kann ja mal nebenbei. Google.
2: Also, ich glaube nicht. Ich glaub, ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich wieder mit Rechten irgendwas zu tun hat, ne? dass man das nicht... Mickey Speedway, Speedway USA. Speedway. Mickey Speedway. Irgendwie, ich, also ich glaube so, ich meine, es ist Mickey Speedway USA. Ja, ja. So. Das gibt's
1: hier. 13. November 2000 ist das erschienen.
2: Ah ja. Mickey Speedway USA. jetzt. Bei gibt's aber, ja Und und ich habe ich hab gerade nur bei YouTube geguckt, gibt's natürlich Millionen Videos dazu. Ja. Das kriegst du da so neu. Hast.
1: Neu für 99 Euro. Gebraucht, <lacht> gebraucht für 11. Und als Sammlerstück für 24.
2: Okay. Aber neu für 99, das ist schon mal eine Ansage. Also und es dann, dann nicht... gibt's das
1: Ganze auch noch für den Gameboy Color. Da kostet's ah. 5 Euro.
2: Ja. Also gut, das wird dann wahrscheinlich die schlampige... Nachgeburt gewesen sein, sag ja, ich jetzt mal. denke ich auch. Also, Aber witzig. Gut. Das, ich glaube, länger habe ich in meinem Leben nicht über das Mickey Speedway USA geredet, wie jetzt gerade mit dir. Das nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. dass wir darüber ja. reden.
1: Ähm, jetzt erzähle ich dir was, das wirst du mir ähm, so nicht glauben. Das war unglaublich. Ich habe dich letztens schon angeteasert. Wir hatten... War es gestern? Vorgestern haben wir ganz groß miteinander gesprochen.
0: Mhm,
1: als genau. wir eigentlich schon podcasten wollten und uns dann entschlossen haben, nein, wir nehmen uns dafür Zeit. Ähm, da habe ich dir gesagt, ich habe hier eine, ein riesen Playstation-Package liegen. Mhm. Und dass die Geschichte dazu ultra krass ist. Und ich kann ja, dir auch sagen, es, es war der, der 13.8. <lacht> Wie soll ein Märchen? das war der 13.8.,
2: es war eine stürmische Nacht draußen zuckten die Blitze. Mutter zog die Vorhänge zu und die Kinder wollten nur mit warmer Milch mit Honig beruhigt werden. <lacht> äh, aber es war der August, deswegen ergibt die Geschichte keinen Sinn. Entschuldigung.
1: Ja, aber bin ich es war tatsächlich waren die Vorhänge schon zugezogen.
2: Okay, bis äh, etwas.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, und zwar fing das Ganze so gesehen an als ähm, Fischkorb. Weiß nicht, ob der dir was sagt, aber ich denke schon. Ähm, bei, bei mir zu Gast war. Das ist jetzt schon mhm. ein bisschen her. Und wir kamen auf das Thema Playstation und dass ich keine Playstation habe. Und er hat dann versucht, also ohne mein Wissen eigentlich, ein, ein seiner, ich sag mal, ob es Freunde, weiß ich nicht, oder jemand, den er halt kennt, ähm, seine Beziehung spielen zu lassen, um mir eine Playstation 4 zu besorgen. Okay. Ähm, aus, halt auch aus dem Grund, ähm, weil wenn es mir jetzt mal oft nicht gut geht oder so, ähm, dass ich jetzt hier einfach nicht nur da sitze und ähm, Fernsehen gucken oder so muss, halt, dass ich auch eine Beschäftigung habe, mich ein bisschen ablenken kann. Ähm, derjenige hat aber nicht wirklich reagiert, beziehungsweise ähm, war dann irgendwie auch verhindert. Und dann hat Fischkopf an diesem besagten 13.8., man kann das auch noch nachgucken, also wenn ihr euch bei Twitch... Twitch ähm, einloggt und dann bei Fischkopf guckt und dann halt nach dem 13.8. sucht, könnt ihr euch das Ganze auch noch mal angucken. Er ja, hat das Ganze in einem Live zu so gemacht. Ich saß gerade beim Armbrot und plötzlich explodierte meine meine Homepage. Also plötzlich ganz viele Zugriffe gehabt. dachte ich, hey, was ist hier denn los? Und bin dann vom Armbrot bin ich an Zähneputzen gegangen und dann hatte ich drei Nachrichten. Ja, guckst du bei Fischkopf zu? Da dachte ich, ja, wartet Moment, ich habe noch zwei, drei Dinge zu erledigen. Ich bin gleich da die Besucher wurden immer mehr und dann wurden immer mehr, die mir schrieben, ja kommst du jetzt mal und dann habe ich gesagt, so, okay, okay, Moment und dann schrieb ich, ja hier bin ich und hab, also ich war für mich ein normaler Fischkopf-Stream, weil ich einfach nichts ich, ich sah vorher ich sah nichts anderes als sonst und dann meinte jemand, ja guck mal unten links und dann stand dort unten links, wir sammeln für Pascal für eine Playstation 4 und dann stand dort, halte ich fest als ich online war, stand dort 850
2: Euro. Das, das ist mal... Boah. Und
1: insgesamt sind dann noch 890 Euro zusammengekommen. Ich habe Mama wieder aus dem Bett geholt. Habe gesagt, guck mal, wie verrückt der ist. Und wir haben dann, glaube ich, noch zusammen eine halbe Stunde zugeguckt. Ne? Und das war halt so krass. Ich saß hier im Bett, ich habe gezittert, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Weil das einfach in dem Moment so viel Liebe war, die, die mir ins Gesicht geschossen ist, ne? Also mhm. das hätte ich so nie erwartet. Und zwar halt irgendwie ging es mir auch gerade eh ziemlich schlecht zu der Zeit. Und dann, dann sieht man sowas und das ist einfach unglaublich.
2: Mhm. Also. Ja, Wahnsinn.
1: Und dann, ja. dann hat er gesagt, ich soll mir halt ein Paket zusammenstellen, so wie ich es möchte. Und jetzt habe ich hier halt eine Playstation 4, das Pack mit Star Wars, also Star Wars, das Erwachen der Nacht, als Blu-ray und als Spiel Mhm. für die Playstation und noch irgendwie acht weitere Spiele oder sogar mehr Spiele, sind noch nicht mal alle da. Zwei Spiele erscheinen jetzt erst, eins kommt am 30. raus, Witcher Game of the Year Edition Mhm. und FIFA 17, das kommt ja erst irgendwann im September, glaube ich, raus. Und das ist halt richtig krass und Ich habe mir dann auch vorgenommen, dass ich dann auch streamen werde, damit die Leute sehen, wie viel Spaß ich auch damit habe.
2: Ja, super. Also das ist Hochachtung. Das ist echt, ja, das ist genau das, was wir vorhin schon hatten, nur in extremerer Form. Also, dass da Leute sich zusammentun und jemand macht den Aufruf ein bisschen. Und es kann direkt umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil das hat man ja manchmal so bei Spenden das Gefühl, du weißt gar nicht wofür und überhaupt, also wenn man ja so von klassischen Spenden und so ausgeht, dann denkst du immer, okay, du schmeißt was in eine Dose irgendwo in der Straße oder du gibst einen Dauerauftrag ein, aber du weißt gar nicht, was genau damit los ist. Und das ist natürlich glaube ich manchmal auch so das Problem, ne? dass du, wenn du nicht weißt, was wird damit jetzt genau gemacht? Ich rede gar nicht von Missbrauch, sondern ich rede davon, dass es natürlich auch ein schönes Gefühl ist zu sehen, Uh, und auch gutes Gefühl, und das mag vielleicht auch egoistisch sein, aber zu sehen, aha, das Geld hier kommt irgendwo an und da hat jemand Spaß dran. So in deinem Fall, du kannst es direkt dann umsetzen irgendwie und was mitmachen. Und das ist nicht nur total transparent, sondern du denkst selber auch noch, cool, das ist jetzt genau das, was dem da irgendwas ermöglicht. Äh, ich, ich, glaube,
1: dass, ich glaube, das ist auch der Vorteil von diesen kleinen Projekten. Ähm, mhm. Also, ob man euch jetzt noch als kleines Projekt bezeichnen kann, will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm, aber ähm, wenn du jetzt, nur mal als Beispiel, weil man immer irgendwie das komische Gefühl ähm, im Hinterkopf hat, jetzt war zum Beispiel das Erdbeben in Italien und damals war dieses große, schwere Erdbeben in, ich glaube es war auch Italien, ne? wo die dann in diese Zeltstätte mussten und da wurde auch aufgerufen für Spenden mhm. und du denkst halt, du hilfst und spendest und eigentlich gar nicht mehr sicher geht wirklich das Geld überhaupt dorthin. Kommt mein Geld mhm. dort an? Ich meine, die Leute, die sitzen heute immer noch dort in dieser Zeltstadt. Dort ist nichts passiert. Dort wurde kein Haus aufgebaut. Dort wurde ähm, nichts. Die sitzen dort und hoffen jeden Tag, dass dort endlich was passiert. Und dort haben Haufen Leute hingespendet. Und du denkst, dann ja warum passiert nichts, wenn ich dort mein Geld hingegeben habe?
0: Mhm.
1: Und das ist vielleicht echt ein blödes Beispiel. Aber ich meine, wenn du jetzt so ein kleines Projekt hast oder selbst wenn es nur in deiner Stadt um was geht, irgendwie ein, ein neuer Teich für irgendeinen Löschteich in irgendeinem Dorf. Ob mhm. das jetzt, dann siehst du, der Lösch-Teich kommt dorthin und du weißt, okay, hier ist mein Geld drin, das ist gut angelegt. Oder du siehst dann, okay, Pascal spielt mit der Playstation, das Geld ist gut angelegt. Oder du siehst, Colin hat schon einen neuen Flippertisch für Tilt geholt, das Geld ist gut
2: angelegt. <lacht> ja gut. Aber jetzt, ja, Dass
1: das, man sieht halt, was mit dem Geld passiert, ne? Weiß nicht, ob das mit dem Erdbeben jetzt die wirklich gute Wahl war als Vergleich, aber bei solchen Sachen ist halt immer schwer zu sehen, kommt mein Geld wirklich an.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das, was viele dann so als Argument bringen, um auch nicht zu spenden. Die hören dann, ach, genau wie du sagst, ich weiß nicht, ob es gut ankommt oder ach, das sind doch alles Betrüger und man hört ja immer nur von irgendwelchen Skandalen und sonst was. Die machen sich alle die Taschen voll, wo ich so denke, ja, 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 verstehe ich alles, das sind alles Argumente, Äh, kann ich auch nachfühlen, aber wenn man, glaube ich, so ein bisschen schaut, man kann sich da ja auch schlau machen, da gibt es dann doch viele weiße Schafe und vielleicht auch ein paar schwarze und so weiter und so fort. Und du wirst nicht immer einen unmittelbaren Effekt haben. Aber ich glaube, was man da eben nicht vergessen darf, es ist immer besser, etwas zu spenden, als mhm. nichts zu spenden. Das ist so, das ist die Grundentscheidung, die man treffen muss. Und alles weitere darüber hinaus ist dann auch die Frage, wie, wie, wie viel kann man, wie viel will man, das ist, muss jeder, muss jeder sowieso mit sich selbst ausmachen, ist vollkommen klar. Wohin geht das Geld? Auch das soll sich jeder überlegen. Aber Viele Leute habe ich mal eine, die machen schon aus Faulheit. Ach ja, nee, das ist ja ja, alles Betrug und ach, was soll ich, Und was soll ich, was kann ich denn schon ändern? Und man denkt, ja, wenn diese Einstellung alle hätten und diesen zweiten Schritt nicht gehen würden, zu gucken, wo kann ich hin, wie viel kann ich etc. pp. Ist vielleicht ein bisschen Mühe, ähm, dann 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 sähe das deutlich armseliger aus. Also es ist alles es ist besser, etwas zu spenden als nicht zu spenden. Das klingt total profan, aber ich glaube, äh, man, ich habe immer das Gefühl, es ist so. Es ist immer leicht, Gründe zu finden, etwas nicht zu tun. Und oftmals ist der Grund für irgendwas nur Faulheit. Und das ist immer ein schlechter Grund. Aber den Grund kann man sich für alle Dinge im Leben immer schönreden und sagen, ich bin gar nicht faul, aber ich habe gerade keine Zeit oder auch jenes oder dieses. Und in Wirklichkeit ist man einfach nur zu träge, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und, und glaubt, man hat kein Geld. Das ist sowieso mal für mich das Schönste, wenn die Leute mal sagen, was teuer ist und was nicht, und man kann es sich nicht leisten und sonst was. Und dann sehe ich die Leute, die die gerade noch gejammert haben, dass sie sich, keine, keine Ahnung, 5 Euro Monatsspende für Erdbebenopfer leisten können, gehen im nächsten Moment zur Tankstelle und kaufen sich da Cola und, und, und Chips. Und dann denkst du, mhm. Alter, du gehst zur Tankstelle, um dir dann Lebenssachen zu kaufen, oder gehst in irgendeine in, in Kneipe, zahlst da 10 Euro für einen scheiß Cocktail, wenn du mit dieser Geizmentalität vielleicht mal auch in die Kneipe gehen würdest, die du bei anderen Dingen hast, dann würden ganz schnell so Preise relativ werden und Kosten und Sachen, was man alles mit seinem Geld machen kann. Ja, so, ich rente da jetzt schon wieder. Ich, ich so. suche mir
1: auch immer im Jahr ein, zwei, zwei, drei Projekte, wo ich auch was hinspende, einfach weil weil ich das möchte.
2: Ja, also ich habe das auch laufen, ich habe das auch lange nicht gemacht, weil ich immer dachte, ja, machst die irgendwann mal. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mal so ein bisschen zu gucken und dann dachte ich mir, okay, ich mache das jetzt einfach. Und äh, genau mit demselben Argument. Ich ich machs Ich ich guck, was geht. Und ich habe mir was rausgesucht. wo Ich denke, das ist eine es scheint eine gute Sache zu sein. Und damit ist, ist, ist das Thema auch durch. Also n- nicht das Thema ist durch, aber ich kann zumindest sagen, nicht aus Trägheit spende ich jetzt nichts oder weil ich glaube oder behaupte, ich könnte es mir nicht leisten. Das ist Bullshit. Es geht unter irgendwie. Es ist nicht die Welt an Kohle, aber ich kann es mir erlauben. Und wenn ich denn mal sparen müsste, dann würde ich, glaube ich, auch noch Möglichkeiten finden, woanders das Geld einzusparen. Uh, und und uh, nicht direkt zu sagen, ich muss meinen Spendenauftrag kündigen. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, es ist viel, viel Jammer und Trägheit halt im Spiel, wenn es um sowas geht. Aber gut.
1: Ich habe hab zum Beispiel letztes Jahr an die Backsteinkinder gespendet. So hieß das. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Aber das waren Kinder, die halt in einer Art Backsteinfabrik arbeiten mussten und hatten dort nicht mal Geld für irgendwie was zu essen und Kindergarten und sowas und mit Schule. Und da hieß es, dass sie theoretisch im Monat nur ein Euro pro Kind bräuchten, damit es eine Mahlzeit kriegt und dort halt an diese Schule bzw. diesen mhm. Kindergarten gehen konnte. Und da dachte ich, also wenn ein Monat für ein Kind reicht, dann, dann mache ich zwölf Euro. Und dann ist das schon mal so ein ganzes Jahr gesichert.
2: Hm? Ja, 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 genau. Also ich weiß genau, was du meinst. Da hast du das Gefühl, es ist, es ist räumlich. So eine gewisse Begrenzung ist da drin. Ne? Es ist nicht einfach wir kriegen ganz viel Geld und wir gucken mal, wo wir das auf der Welt verteilen können, sondern so ein konkretes Projekt, wo du denkst, okay, da macht mein Geld den Unterschied vielleicht auch tatsächlich aus. Man kann nur hoffen, dass es dann natürlich auch genauso Mhm. ist und genutzt wird, aber das Gefühl dahinter ist ist total super, dass man eben denkst, versagt nicht irgendwie, sondern äh, ist schön. Und ich meine, es ist ja auch nicht schlimm. Man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, glaube ich, wenn man als Spender ein gutes Gefühl hat äh, und sich darüber freut, dass andere Leute sich darüber freuen. Also, dass man da, man kann es auch übertreiben mit der Zurückhaltung. Also, man kann ruhig sich darüber freuen, dass man was spendet. Das muss nicht nur einem. Da soll man sich ja nicht, sagen ja manche Leute auch, ne, da kaufst du dein Gewissen frei für Hilfe und sonst was und so fort. Also wenn man noch ein schlechtes Gewissen haben muss, weil man spendet, weißt du? Ja, ja, und so ja. das man, dann spende ich erst gar nicht. Da bin ich ja wieder sehr ehrlich. Ne? Auch alles wieder Bullshit. Gut, aber das ist die nächste, <lacht> die nächste Runde in dem
1: Spendenrennen. Dann nochmal ganz ganziges Danke an Fischi und vor allem an andre, alle anderen, die dort gespendet haben. Ähm, da waren zum Beispiel einmal ähm, 200 Euro dabei, halt, ne?
2: Wahnsinn. Wo du denkst, dann also das waren halt, jetzt. Wer, wer hat das denn? Also, einer von seinen Zuschauern hat das dann. Der eine gespät- hat 200 Euro dazugegeben, ja. Alter Verwalter, das ist. Ja, ich meine, das ist okay. Äh, finde ich finde ich heftig. Äh, muss man, glaube ich, nicht zwingend, aber ist natürlich umso toller, wenn man es macht. Gar keine Frage.
1: Also, 200 Euro finde ich schon, wo ich echt da sitze und sage, Alter lass das. das, das musst du nicht. Also, das ist richtig
2: er. Ja. ja, ja, ist vor allem, wenn man dann auch so das mitbekommt, ne? Oder du kannst es dann ja zurückverfolgen, wer hat wie viel wahrscheinlich, ja, genau,
1: ne? genau. Also, ich es find- kam ja dann die Einblendung. Es waren ja seine normalen Donations, die er halt kriegt normalerweise. Ähm, er hat ja da so sein Wochen erzielt, damit er das als Vollzeitstreamer machen kann. Und da hat er halt einfach den Text geändert, hier für Pascal und dann war echt schlagartig, in ein paar Minuten war das Ding voll und er dachte halt, er muss das komplette Wochenende durchstreamen, um das irgendwie voll zu kriegen. Und er hat kaum zu Ende gesprochen, war das Ding voll.
2: Geil. Ja, das freut mich. Also fetten Respekt an ihn. Und, und, und vor allem äh, das
1: Ziel war halt einfach nur 400 Euro, ne? Und wir haben m- halt, er hat halt doppelt so viel und mehr gemacht. Das ist halt so krass.
2: Geil. Ah ja. Also finde ich, finde ich eine tolle Aktion. Freut mich für dich. Freut mich für ihn und natürlich großen Respekt an die Spender. Das ist das ist cool, schön.
1: Da möchte ich dann immer gerne Umarmungen verteilen. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
2: <lacht> ja, du. Ich komme gerade aus der. Game- ich komme weil letzte Woche auf der Gamescom sei froh. So ja. viele Umarmungen ist. Man, man möchte man gar nicht alle Leute umarmen, glaube Mensch, nicht. als hättest du es gewusst, sprichst du das nächste Thema an. Gamescom. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: ich konnte dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein. Ähm, ich hoffe, dass es nächstes Jahr ähm, passiert. Und dann mhm. hat sich der äh, gute Fikor oder auch Philipp genannt. Ähm, Fico, Fico kennt man hier am meisten. Er hat sich mir angeboten, ob er sich für mich ähm, ein paar ähm, Spiele angucken soll. Und ich habe das Ganze falsch aufgegriffen und habe ihm mit Arbeit zugedonnert. <lacht> ähm, was ich auch erst gestern Nacht erfahren habe, weil er dann auch noch einen Text über die Gamescom geschrieben hat. Und da stand dann auch drinne, ähm dass er eigentlich halt nur anbieten wollte, ja, ich gucke mir mal ein Spiel für dich an. Und er war dann aber, ähm, er hat dann einfach nicht gesagt, dass es so nicht gemeint war und stand auch in diesem Text drin, dass, dass das halt so gesehen seine eigene Schuld ist, er hätte es ja sagen können, äh, nee Pascal, so meine ich das gar nicht ähm, und hat es dann doch gemacht und er hat dann für mich ähm, ein Interview geführt, direkt am Mittwoch und zwar war das erste Interview mit Herr Kaschke. Das kann man auch, zum einen kann man die, alle Interviews und die paar Impressionen kann man alle auf, ähm, auf meiner Seite angucken. Da ist ein Blog-Eintrag ähm, darüber. Da ist dann auch der Text drin. Den muss ich noch einfügen. Das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ähm, oder halt auf meiner YouTube-Seite kann man auch die Interviews sehen. Ähm, das sind allerdings der Text nicht. Nee. Ähm, also erst mit Herrn Kaschke ein Interview geführt, dann mit Tim vom Rumblepack. Und dann mit dem Robin von Gameswelt und Zoccoloris. Und da könnt ihr gerne mal ähm, reinschauen und einfach mal, wenn ihr wollt, Kommentar da lassen, wie ihr es gefunden habt. Ähm, ich finde, der Fiko hat das sehr, sehr gut gemacht, ähm, hat mir sehr gefallen. Ähm, und wir machen demnächst auch noch mal einen Gamescom-Cast zusammen, ähm, auch mit ein paar anderen Leuten, wo wir noch mal über die Gamescom sprechen. Ähm, ja, freut mich, dass das dann doch so entstanden ist, trotz einem Missverständnis.
2: Mhm. Ja, sehr gut. Also hast du ja doch noch was hast noch was, was, rausziehen können, dass du, auch wenn du selber nicht da sein konntest. Ja. Das ist gut.
1: Nächstes Jahr mache ich das dann selbst, die Interviews und mhm. ähm, Berichterstattung.
2: Es also ist du warst schon ein paar Mal auf der Gamescom? Ich ja? war
1: einmal auf der Gamescom. Und mhm. ähm, das war eher so ziemlich spontan. Habe ich mich mit zwei Kumpels dort verabredet und ähm, hatte dann noch Karten für den ersten FC. Und musste dann die Gamescom eher verlassen, um zu dem Spiel zu gehen. Und war ehrlich, ziemlich traurig, weil ich so viel Spaß dort hatte. Ähm, Du hast Leute gesehen, die du vorher eigentlich nur aus dem Internet kanntest. Ich stand dann plötzlich mit diesem verrückten DJ. Kennst du diesen DJ, der so abgeht? So ein Alter mit blonden Locken. Das war ziemlich berühmt ähm, durch so ein YouTube-Video.
2: Ah, oh, du, pff, das in der DJ-Szene Das war ja ich,
1: ich, Das ist auch kein wirklicher DJ. Der drückt halt auf Play und durch sein Video abging halt in sein YouTube-Video da. Das war auf irgendeiner Hochzeit oder sowas. Dadurch ist er dann berühmt geworden. Ah,
2: ja, ich glaube, das kann sein, dass da mal so ein Video was so viral und ging. Ne? Plötzlich ja. stand
1: ich mit dem dann auf einer Bühne ähm, plötzlich durfte ich, stand ich dann hinten mit ganz vielen, damals war das für mich tatsächlich noch ähm, ziemlich cool, stand ich dann plötzlich neben White Titty. Ähm, da waren die auch noch, kannte die auch noch wirklich keiner irgendwie. Ähm, und das, das war halt so Sachen, wo ich dachte, krass und ich habe auch Gronkh gesehen, ohne dass ich wusste, dass das Gronkh ist. Und irgendwie halt das war alles so, also war halt nur so am Vorbeigehen und da war so eine Menschentraube und ich habe so seinen Kopf gesehen und dachte, ja, da muss ein Bekannter sein und nachher sah ich das dann irgendwie, ach, das war Kronk. scheiße, da hättest du ja mein hingehen können. Ähm, ja, das war ziemlich cool und dann wollte ich eigentlich jedes Jahr aufs Neue hin und immer ist irgendwas dazwischen gekommen und eigentlich wollten wir es dieses Jahr tatsächlich machen, aber als ich die Preise für das Hotel gesehen habe, habe ich gesagt, nee Mama, das musst du nicht machen, du musst da kein Monatsgehalt ausgeben, nur für so ein Hotel. Ja. Das, das finde ich absurd.
2: Ja, das ist. Was willst du dazu sagen? Das ist halt so, ne? Man kann es machen und die Leute machen es. Also die Preise das ist naja. ja.
1: Also das, ja, das, das Ding das machen, ist halt, ich, ich, das Ding ist halt, ich kann die in irgendeine Jugendherberge, weil das halt mit meiner Pflege und meinem Rollstuhl und allem das geht nicht. Ich muss schon in ein Hotel und sollte jetzt okay eine Absteige sein, einfach, weil auch ein äh, auf einiges geachtet werden muss halt bei meiner Krankheit und dann sollte das schon ein gewisses es sollte schon ein gutes Hotel sein. Es muss jetzt hier ja. kein Hilton sein und kein Steigenberger und sowas. Ähm, aber es sollte jetzt halt schon was, was ordentliches halt sein. ne? Also kein Jugendherber. Ja. Und das sind dann halt Preise, wo du echt umfällst, wenn du das siehst. Und dann, dann darfst du auch erst ab einem bestimmten Monat buchen, damit die dann auch die Preise hochdrücken können. Ja. Und das ist alles so absurd. Ich meine... Dass die Games kommen an sich ja noch total
2: preiswert. Ja, und das ist schon relativ. Also. Mhm. Das ist so eine Geschichte. Ich bin da, ich gehe da auch jedes Jahr wieder rum. Also ich arbeite da ja meistens auch. In diesem Jahr habe ich auch wieder gearbeitet für, also nicht für Rocket Beans war ich da, sondern für Bandai Namco, hier den Dark Souls Hersteller mhm. und so. Und äh, macht es auch sehr gerne. Das macht total Spaß. Und da ist der große Vorteil, die haben natürlich auch im Business Center ihren Bereich, nicht nur auf der auf der Konsumentenbereich, da mhm. wo ich dann unterwegs bin. Und die, da gibt es auch immer was zum Mittagessen. Weil hm. äh, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, äh, wie immer im Leben. Äh, ja, viele klar. Dinge sind schön, aber Essen kann sehr schön sein, aber auch einfach überlebenswichtig. Und auf so einer Messe ist das dann manchmal schwierig. Und das Schöne ist dann eben, solange das Business Center noch auf hat, das sind immer Mittwoch bis Freitag, das sind die klassischen Tage, wo ja Business gemacht wird, hm. da gibt es dann da auch was zu essen. Aber am Samstag und am Sonntag ist das komplette Business Center zu. Und dann heißt, jetzt guckst du mal, wo du satt wirst. Hm. Und dann geht man da über diese, also gehst du über die Messe und guckst. Und dann geht es nämlich wirklich los, wo du gerade sagst, ist günstig. Die Preise sind, ey, so von jenseits, von gut und böse. Und vor allem in Relation, was du dafür bekommst. Das macht mich, also es macht mich richtig wütend. Natürlich tut mir das persönlich in dem Moment nicht weh. Ich kann da auch mal äh, mir mir für 10 Euro was 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 zu essen holen. das ist Darum geht's gar nicht. Aber was du dafür bekommst, das macht mich, also das macht mich richtig dann manchmal wütend, weil du einfach, die ziehen dir da die Kohle aus der Tasche und geben dir dafür eine Scheiße in die Hand, und vor allem die ganzen Besucher, die dann halt da sind, die zahlen was fürs Ticket und und das sind größtenteils junge Leute, hm. die wahrscheinlich da auch dann nochmal ganz anders drauf achten werden müssen, mhm. was sie denn sich da leisten können und was nicht. Und da sind dann so Preise dabei, wo ich dann einfach denke, tut mir leid, für so eine, so eine Asia-Nudelbox da, äh, die du bei jedem jedem Bahnhof im Biss zack mit irgendwie Sojasoßen-Nudeln bekommst für, für drei Euro oder sowas, zahlst du dann neun Euro. Ich habe mir eine Sache da eben gekauft, da ich dachte, das ist das kleinste Übel, habe ich mir so einen Hamburger gekauft. Und oh, 5,50 Euro hat er gekostet und geschmeckt wie Scheiße. Total vertrocknet, hart. Also h- hätte ich auch am liebsten einen Pürierstab dabei
0: gehabt.
2: Ja. Und, und das war, wo ich eigentlich so denke, Leute, ihr, wenn ihr schon diesen Zuschlag bekommt, deine Bude hinstellen zu dürfen. Ich weiß, die Messe wird natürlich wahrscheinlich auch Schweinekohle dafür nehmen, dass ja, du deine da Bude kannst. hinstellst. Aber Und ihr so viel Kohle dann und das aufschlagt auf das Essen. Das ist ja alles in Ordnung. Die wollen ja auch Geld verdienen und bla bla. Aber dann möchte ich doch, dann sollten die so einen Ehrgeiz wenigstens haben, gute Sachen anzubieten. Das muss auch schnell gehen. Das ist mir alles klar. Aber trotzdem, ich habe dann gedacht, ich habe, ich hab, abgesehen davon, dass ich 20 Minuten auf diesen widerlichen Burger gewartet habe, weil eine Riesenschlange da war, habe ich schon von Weitem gesehen, die hatten da alles vorbereitet. Und das lag da alles, trocknete vor sich hin, trotzdem haben sie dann wahrscheinlich am Personal gespart und hat dann quasi immer nur eine Person, die die Bestellung angenommen hat und noch einen Typen, der, der die Sachen ranholt. In der Küche stehen vier, fünf Leute und es ist eine Riesenschlange und deswegen erklärt das dann auch, dass das Essen immer da war aber das Essen halt vertrocknet, kalt und was auch immer war, weil die halt nicht genug Leute hatten vorne, um die Sachen rauszugehen. Und das ist dann immer so, ich denke, ey, ich zahle jetzt hier 5,50 Euro für ein bekacktes Industriefleisch-Ding mit einem super vertrockneten Brötchen, was insgesamt einfach total enttäuschend war. Das, keine Ahnung, da wünsche ich mir so Caterer, die so ein bisschen mehr Ehre haben oder 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 so einen Anspruch, weißt du? Hm. Weil da hast du echt das Gefühl, das ist einfach nur so die Fütterung der Massen. Einfach nee. weg damit. Irgendwo müssen sie die Leute ja hin und wenn sie die Messe nicht verlassen wollen, können oder was auch immer, dann sind mitgehangen, mitgefangen. Wer nichts von zu Hause mitgenommen hat, muss hier was kaufen. Also können wir den Leuten auch Scheiße vorsetzen. Und das finde ich so ein, ach, oh, keine Ahnung. Das ist so ein Anspruch an die eigene Arbeit. Ich unterstelle denen das jetzt. Ich habe auch nicht alle Buden durchgegessen. Aber das Gefühl bekommt man manchmal, dass die Leute da einfach sagen, ist Kack egal, wir können es den Leuten aus der Tasche ziehen. Und wir müssen uns noch nicht mal Mühe geben, weil wir kaum Konkurrenz haben hier. Es ist überall teuer und deswegen friss oder stirbt. Und das, das, hab, ach, das, das ärgert mich immer.
1: Ich habe damals einen Crepe gegessen. Ich weiß nicht mehr, was der gekostet hat, aber es war halt ein Crepe mit einem Teller, ne? Mhm. Das, das, das kann man nicht viel falsch machen.
2: Nee, das stimmt. Das ist noch, also das ist, sollte relativ. Die machen die ja auch noch frisch, ne? Also diese ja, crepe ja. gibt es ja, genau. Ich weiß nicht, die kosten wahrscheinlich auch einen Tacken mehr, als jetzt manchmal ja. auf, auf irgendeiner, auf dem Wochenmarkt oder sonst wo, ne? Aber ja. Ja, Crepe kann sein. Vielleicht ist das noch ein faires preis leistungs kann ich nicht sagen. Habe ich nicht gegessen.
1: Ich, ich weiß es auch nicht mehr, seit schon länger.
2: Aber nie, nie wieder Burger und auch die Kinder. Also ich bin nicht bereit, 9 Euro für sowas zu bezahlen. Nee. Also nee, nee. da hungere ich fast lieber, weißt du? Das ist, ähm, da bin ich auch sehr sensibel. Naja, gut.
1: Wie, wie war es mit, Jetzt- mit den Sicherheitsbestimmungen? War es sehr heftig? Ich habe gehört, Robin musste seine Battery-Packs abgeben. Was ja wirklich ziemlich ätzend ist.
2: Also, da muss ich sagen ich habe verschiedene Eingänge genutzt über die ganzen Tage, morgens rein, abends raus. Und ich hatte das Gefühl, dass die das bei allen Unkenrufen, die man vorher hatte, Ja Pflichttaschenkontrollen, nehmt nicht so viele Sachen mit, das wird ewig dauern und wir müssen aufpassen, dass die das sehr gut im Griff hatten, ehrlich gesagt. Also mhm. natürlich musste man da auch mal anstehen und so, also nicht da... Zu den, zu den Eingängen, wo ich dann zumindest unterwegs war. Das waren aber auch normale Eingänge. Also ich bin da reingegangen, wo jeder andere auch reingeht. Ähm, und natürlich, klar, wenn um, um 9 Uhr oder wann auch immer dann die Messe aufgemacht hat und dann dann sammeln sich da 150 Leute oder 200 oder 300 oder ein paar Tausend, das muss erstmal weggearbeitet werden. Klar, dass es da zu Stauungen kommt, ob die jetzt eine Taschenkontrolle machen oder nicht. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die ausreichend viele Menschen haben erstmal. Ähm, damit du nicht tausend Jahre darauf wartest äh, und denkst, ich verschwende hier meine Zeit in der Warteschlange, weil zu wenig Leute Taschen kontrollieren. Also das fand ich schon mal sehr angenehm, das ging immer sehr schnell. Und ähm, mir haben es auch nichts Schlimmes weggenommen oder abgenommen. Ich hatte jetzt auch so alles Mögliche, was man halt so dabei hat dann. Ne? Irgendwie Von ja. irgendwelchen Powerbanks über sonstige technische Geräte. Aber bei mir haben sie zumindest immer nur grob reingeguckt. Und ich hatte keinmal das Gefühl, ich muss jetzt so eine lächerliche Diskussion führen. Ja. Ähm, so wie wir am Flughafen oder so wo die Leute natürlich noch mal viel penibler schauen was du dabei hast oder auch nicht also ich, kann ich jetzt nicht sagen also ich habe da nur nur gute gute Erfahrungen gemacht weggenommen haben sie mir nichts und schnell ging's auch
1: ja also ja. ich habe ja zugeguckt gehabt einmal früh bei den Rocket Beans eigentlich bin ich ja Langschläfer Mhm. Aber da war mal wieder nicht so viel mit Schlafen. Und da habe ich dann bei den Rocket Beans geguckt. Und da kam halt gerade dieser, hat gerade aufgemacht. Und da kam dieser Schwall an an Leuten dort rein. Und das verlief eigentlich Mhm. alles recht easy. Mhm. Und ähm, jemand meinte dann sogar, ähm, dass da eine Frau an der Seite steht, die die Leute einfach so reinlässt. Das fand ich recht interessant. Aber es sind dann meistens immer Leute dabei, die... ähm, die dann doch sagen, ja, geh mal weiter. Lustig fand ich ähm, bei der Tagesshow, es kommt ja dann jede Nachricht, da muss ja dann über die Gamescom berichten. Ähm, die Nerds verstehen. sind wieder draußen und jetzt müssen sie wieder neue Games testen und Virtual Reality ist das neue Ding. Das Zeitalter hat jetzt begonnen. Was für ein Kack ich da gehört habe. Ähm, <lacht> Da war halt so ein, so ein Tablet, wo halt alles voll war mit Energy Drinks, Monster, äh, Rockstar, mhm. halt alles, was sie da mit reinbrachten war, wollten, was halt erstmal aussortiert wurde. Und dazwischen waren halt echt nur zwei, drei Wasserflaschen und zwei, drei Saftflaschen. Und sonst hättest du dort echt ein ganzes Festival verköstigen können mit irgendwelchen mhm. Energy Drinks. Das fand ich sehr amüsant.
2: Ja, das stimmt. Das das hast du natürlich immer extrem da. Aber es gab da auch einiges umsonst, glaube ich. Also wenn ich er hat ja irgendeinen namhaften Getränkehersteller, der dann dafür gesorgt hat, dass die Leute zumindest nicht an Dehydrierung irgendwie äh, dahingesicht sind, sage ich jetzt
0: ja,
2: mal. Ja, ja, ja. Aber ja, Gamescom, Gamescom ist halt Gamescom. ne? Also für mich mittlerweile, ähm, ich finde es ist immer wieder schön hinzugehen und es macht auch immer wieder Spaß. Aber ich bin auch immer wieder heilfroh, wenn es vorbei ist. Also das ist einfach das, halt aber das, faul, das, sagen, ist, alle, das
1: sagen alle, erst haben sie so richtig Bock und dann geile Games kommen und dann erst aber schön wieder weg zu sein.
2: Absolut, das ist so wie, keine Ahnung. Wie andere Dinge, die irgendwie schön sind, aber die auch einen ganz schön zehren und 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 ja, wo man dann sagt, brauche ich auch nicht dreimal im Jahr. Also das hm. das muss ich sagen, bräuchte ich jetzt wirklich nicht. Aber gut, wenn du was einmal da, ähm, du wirst da wahrscheinlich noch nicht so versaut, sage ich jetzt mal. Und verbraucht, nennen wir es einfach verbraucht, das klingt doch viel schöner als versaut.
1: Ja, das ging gut. Aber ich hoffe, nächstes Jahr bin ich dann dabei. Was war dein, dein, dein Highlight?
2: Oh, das, das haben ich schon viele. Konntest
1: du überhaupt was angucken oder warst du die ganze Zeit unterwegs?
2: Ich war die ganze Zeit nur unterwegs. Oder eben auch nicht unterwegs, weil ich eben die ganze Zeit bei denen auf der Bühne war. Und ich habe die Pausen auch wirklich genutzt, um Pause zu machen, die ich da hatte, weil es ist stimmlich so anstrengend, in so einer Halle stundenlang auf so einer Bühne zu stehen und trotz Mikrofon gegen die unfassbaren Lautstärkepegel anzubrüllen, weil wir hatten direkt bei uns um die Ecke PES, also hier Pro Evolution Soccer, ähm, ja. Konami, und, und was, das, das ging ja noch, aber was echt einfach mega laut ist, war Gaming. Die hatten da halt natürlich ihr, ihr World of Tanks, whatever, hey, hey. also was, was halt da hatten. Und das ist so eine richtig klassische, ah, das ist so eine, so eine Gamescom Bühne, wo man so denkt, das ist, das ist so der billige Weg, den es immer gibt. Also soll heißen, wir haben eigentlich kein so richtig neues Spiel irgendwie draußen, wir haben gar nicht so richtig Inhalte, aber wir haben trotzdem einen riesen Stand am Start und unsere Show besteht eigentlich den ganzen Tag nur drin, Stroboskop-Effekte und irgendwelche tanzenden Mädels und und Leute die und der brüllenden Meute Partyspiele irgendwie mit den abhalten und T-Shirts in die Menge werfen. Also wo so inhaltlich überhaupt nichts passiert. Aber wie so eine Raubtierfütterung, die Leute kommen einfach ran und solange irgendwas geworfen wird, reckst du die Arme hoch und versuchst es aufzufangen. Äh, Wo ich immer so denke, oh Leute, das ist das ist eigentlich genau das, was alle abfuckt auf der Gamescom. Und ich auch nicht glaube, dass die Leute wirklich hinterher sagen, boah, es war so geil immer voll bei uns am Stand und wir haben richtig die Marke noch mal richtig nach vorne gebracht, oder was, was, was die Leute auch immer für Prioritäten setzen. Das ist einfach nur so ein Marktschreierei, Wettbewerb und T-Shirt-Geraffe. Ja, ja. Und das ist, das ist halt auch immer wieder, das ist halt schäbig. Aber wenn du dann selber da bist, und dann natürlich auch mal ein T-Shirt-Spiel machst oder was was verschenkst und in die Menge wirfst. Aber im Kern irgendwie Turniere organisierst da. oder ne? Bei uns konnte man dann Tekken spielen oder, oder, oder Dragon Ball. Da gab es immer so 32-Mann-Turniere. Oder, oder irgendwelche Quizze, die wir auf der Bühne gemacht haben. Also wo du versuchst, den Leuten, da, die auch zugucken und nicht den Leuten, die mitmachen, irgendwie eine richtige Show zu bieten. Also mit Gesprächen, mit Witz, mit mit ja mit Unterhaltung und nicht einfach nur Musik und T-Shirts dann ist das schon umso doppelt anstrengender, wenn du so eine laute Umgebung hast, die da einfach richtig Gas gibt. Das ähm, das hat die Gamescom halt mega anstrengend gemacht. Es erklärt aber auf der anderen Seite auch, warum ich leider gar nichts anderes gesehen habe. Also wirklich nichts. Ähm, ich, bin, ich bin ein, zwei Mal bei den Rocket Beans gewesen in der Halle. Aber den Rest der Zeit habe ich tatsächlich immer nur äh, mit, mit einem Erfrischungsgetränk irgendwo am Rand verbracht und habe versucht, die Ruhe zu genießen, solange ich kann. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? da muss man seine Kräfte auch gut einteilen.
1: Bei den Rocket Beans war es auch sehr, sehr laut, heißt.
2: Ja, ich sage gar nicht, dass das. Äh, wir waren also bestimmt auch. Bei bei nicht,
1: ja, also nicht jetzt die Rocket Beans waren laut, sondern irgendwas in der Halle war sehr, sehr laut.
2: Ja, also bestimmt. Also, du brauchst ja nur ein so ein, so ein so ein faules Ei im Korb haben hinter der ja. Halle. Die irgendwie sagen, wir machen, wir testen unsere PA aus. Das ist halt, ja, irgendwer ist immer laut. Am schlimmsten ist, wenn du bei EA bist. EA waren früher immer die schlimmsten. Oh, die haben immer abgefeuert, wo du denkst, Scheiße. Und wenn die da noch ein Musikspiel in petto hatten, heiliges Blechle, ich sag's dir. Da, du, da, da denkst du wirklich, boah.
1: Wo du gerade sagtest, PS, ich habe mal irgendwann zu Weihnachten, ich bekam jedes Jahr das neue FIFA. Mhm. Irgendwann bekam ich PES. Oder war es sogar ein Doppelpack PES mit FIFA?
2: Was ist das denn für ein Doppelpack?
1: Ich, ich, ich hab mal irgendwann zwei Fußballspiele bekommen, die waren so zusammengebunden einfach. Ich weiß nicht, ob das von dem Laden war, wo es das gab, dass sie einfach irgendeine Aktion gestartet haben. Hier kauf beide und wer glücklich. Ähm, Bestimmt. War irgendwie, ja, irgendwie sowas, ja, ja. Und lege das so ein und denke, das ist aber komisch, so wenig Mannschaften. Und, <lacht> Dann, dann denke ich, na okay, nimmst du Bayern, die kennst du. Und dann stand da irgendwie Philipp Philipp Lohm und dachte, hä, der heißt doch ganz anders. Und dann irgendwie, also ganz merkwürdige Namen. Und dann dachte ich, der, der Moderator... Und das Spiel, das halt merkwürdig, was spiele ich denn hier? Und habe erst viel später mitgekriegt, dass es halt noch ein zweites Spiel, Fußballspiel gibt, welches aber gar keine, also nicht so viele oder gar keine Lizenzen hat. Und deswegen halt dort die Namen verändert und so. Und ich bin mit mit PS nie warm geworden. Ich habe mir irgendwie Jahre ja. später noch mal eins in der Videothek ausgeliehen. Ich bin damit nie warm geworden, da fehlt mir irgendwie alles.
2: Ja, ich bin jetzt ja überhaupt kein Experte in dem Bereich, aber diese Battle von FIFA gegen PES, die reicht ja erst auch schon so viele Jahre, Jahrzehnte kann man ja schon sagen zurück. Und klar, FIFA ist natürlich rein kommerziell gesehen der Platzhirsch. Und so wie ich das zumindest als, als entfernt Beteiligter betrachte, auch sind die, auch die, die natürlich, oder nicht natürlich, aber in den letzten Jahren dann auch die Nase vorn hatten häufig. Aber ich glaube, PS kommt langsam wieder zurück. Ich meine, früher, also vor, vor 10, 15 Jahren, sage ich mal, da galten die ja immer als das Ernste Fußballspiel. Der, mhm. Du musst pass spielen oder welche Variante es dann auch vom Namen her war vorher. Da ist richtiges, das ist richtiges Taktieren und, und FIFA ist der klassische Arcade-Kick. Spaß für zwischendurch und für die Deppen. Aber hat mit, mit Fußballsimulation nichts zu tun. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen gedreht in den letzten Jahren. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das ist neue Pess. sehr, sehr. Was ist, was ist los? Stativ umgefallen? Ne, ich sehe dich noch.
1: <lacht> ich sehe <nicht> noch so. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, dass das neue Pass wieder richtig gut werden soll. Aber hab du hast klar, dem, du Ich habe auch von
1: spielen. dem neuen FIFA viel Gutes gehört, ähm, dass wirklich viele dachten, also die hingegangen sind, ja, gleiche Scheiß wie jedes Jahr FIFA halt, ne? Mhm. Was, was denkst du? Aber es soll tatsächlich viele Erneuerungen geben, zum Beispiel. Ähm, der Karrieremodus soll jetzt ziemlich ausgeprägt sein, damit du halt auch mirsch hast zum Beispiel ja. und all sowas. Also wirklich fast schon ein Manager-Modus und die KI soll doch ein bisschen schlauer sein. Das das fand ich schon, also klingt erstmal ziemlich cool, ich bin sehr gespannt. Ich habe jedes Jahr FIFA gespielt, bis auf die Letz-, das letzte, die letzten zwei, glaube ich, die letzten ja. zwei habe ich nicht mehr gespielt, weil es mir dann doch tatsächlich ähm, hieß es immer, ja, das neue FIFA jetzt größer, besser, schneller. Aber am Ende war es doch das gleiche FIFA wie vom Vorjahr, nur halt, dass die Mannschaften jetzt in der zweiten und ersten Liga anders waren, weil sie auf- und abgestiegen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, aber es hat sich nichts geändert unterm Strich. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich ein gutes Gefühl und bin auch, also freue mich auch, dort wieder loszocken zu können.
2: Ja, ich, also was ich was, was ich bei FIFA seit Jahren irgendwie bemängle. Und das wunderte mich auch, weil es ist natürlich ein unfassbar erfolgreiches Spiel. Es verkauft sich massenhaft und natürlich auch an Leute, die vielleicht nur einmal im Jahr ein Spiel spielen oder sich kaufen, weil es ist halt das neue FIFA. Ähm, was mich wundert ist, dass die, so werde ich das bis heute zumindest beobachten kann, immer noch es nicht gebacken bekommen, mal wieder einfach ein richtig gutes Tutorial oder so zu machen. Ja. Also ich als Anfänger habe immer das Gefühl, ich wollte schon alle paar Jahre will ich immer mal wieder anfangen, mit dem, mit, 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 äh, mit FIFA und und denk mir, ja, komm, das macht ja schon Spaß. Du interessierst dich ja nur schon ein bisschen für Fußball und äh, warum nicht mal damit rein? Und ich habe immer das Gefühl, die du wirst so, du fährst, läufst erstmal von der ne Wand. Mhm. Klar, da hast du ein, zwei Basis-Tasten, ähm, werden dir dann meinetwegen erklärt, die man dann halt irgendwie braucht, passen, schießen, etc. Ähm, und dann ist aber dann, 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 der Rest ist dann, dann geht's ja schon los mit Learning by Doing. Und mit durch Menüs scrollen und denkst, Ich will eigentlich nur wissen, wie ich das mache. Und dann siehst du da Menüs mit Erklärungen, welche Kombinationen du drücken musst, um das zu machen. Und hier ein Lupfer und jenes und dieses. Und dann hast du da 200 Kommandos und hast aber noch nicht das gefunden, weswegen du eigentlich gucken wolltest. Aber fühlst dich dann so wie, ach, nee, spiel ich doch wieder Mario oder irgendwas anderes. also, das finde ich, finde ich schwer. Also, ich finde das sehr, sehr schade, dass sie, dass meine Beobachtungen zumindest oder meine persönliche Erfahrung, dass die Einsteigern wie mir das Leben sehr, sehr schwer machen. Ich würde mir da sehr wünschen, dass die mich mal äh, optional, ihr, die die Experten wie du, ihr müsst das ja auch gar nicht machen, ist ja in Ordnung, aber einfach so ein Zusatzmodus, wo du das Gefühl hast, okay, mir wird soweit erklärt, dass ich zumindest mal die KI auf eine Stufe über Pippi einfach stellen kann und nicht permanent pausieren muss, um irgendwelche Kommandos nachzugucken. Also ich finde es nicht besonders intuitiv und es, man wird schlecht rangeführt. Das ich
1: bei FIFA habe ich, da hab ich den Vorteil, dass du die Tastenbelegung ändern kannst. Ja. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt normal spielen würde, könnte ich Sprinten nicht benutzen, weil Sprinten ändert, der, der Schultertasten ist. Mhm. Und Sprinten lege ich mir immer dann auf Dreieck, weil Dreieck ist immer eine Passart, die nutze ich in die Pass und leg mir das dann hinten hin und lange passt, kann ich dann zur Not auch mal schnell hinten auf die Schultertaste drücken. Das geht. Da muss ich ja nicht gedrückt mhm. halten. Da drücke ich, da tippe ich dann immer drauf und kann auch mal die Hand von der anderen Taste lassen. Das ist dann für mich einfacher. Und das, das wünsche ich mir manchmal für andere Spiele beziehungsweise wünsche ich mir auch öfter mal so einen eigenangefertigten Controller zu haben. Ich habe zum Beispiel bei... Mensch, was ist denn? Ich knall hier immer gegen den Tisch mit meinem Stuhl. <lacht> ähm, ich habe bei Pete's Meet, hab ich gesehen, die haben einen Interview. der hat einen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, der hat den sich selbst zusammen ähm, g- g- geschweißt. Nee, geschweißt wird er sich nicht haben, weil er seine Hände nicht bewegen kann. Ähm, der <lacht> hat den sich ähm, selbst zusammengecodet. Also, ähm, dass der halt das macht, was er sagt. Und geschweißt wird irgendein anderer ma- gemacht haben. Ähm, und der hat für seinen Mund einen Controller gehabt, ähm, da pustet und saugt der. Und Pusten mhm. ist dann wahrscheinlich Gas geben. Es ging da um Formel 1, um das Neue. Pusten ist wohl Gas geben und Saugen ist dann wohl Bremsen. Und je nachdem, wie doll das macht und wie wenig das man macht, ändert sich das. Und das fand ich auch sehr faszinierend, dass halt sowas halt auch, auch möglich ist. Ne? Und wenn ich einfach irgendwie einen Controller hätte, wo die Tasten gleich so angeordnet sind, wie ich halt mit meinen Fäusten, ich habe halt die, die Finger nicht zur Verfügung, ich habe halt Fäuste so gesehen und wenn da gleich die Tasten so angeordnet sind zum Beispiel die Schultertasten einfach nicht hinten auf auf, also hinten Mhm. sind sondern halt auf einer Ebene mit das wäre für mich schon mal viel einfacher und es gibt halt viele die das auch irgendwie so anfertigen aber es ist halt auch alles immer immer teuer
2: ne das ist doch wahrscheinlich auch eh das Problem, ne? Wenn man, sagen wir mal, nicht einfach von von dem so der Norm entspricht, also wie so ein Joypad für für einen völlig standardmäßig gebauten Menschen, sag ich mal, angefertigt mhm. ist, das kann ja manchmal schon an der an der an der auch an der Größe der Hände meinetwegen scheitern. Mhm. Aber in deinem Fall. Ähm, da ist wahrscheinlich ja das Problem, da es so individuelle Beeinträchtigungen und, und, und Sachen, die man da be- bedenken müsste. Ne? Da könnte man ja wahrscheinlich auch nicht sagen, wir bauen jetzt mal 500 Joy, Joypads, Controller, wie auch immer, und dann wüssten wir schon mal genau, damit kommen 500 Leute klar. Mhm. Ne? Also, so, so stelle ich mir das vor, dass es ganz, ganz schwierig ist, natürlich für deine, für deinen speziellen, ähm, Fall was zu bauen und für den und jenen und diesen. Oder, oder wie ich, das kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Wie, 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 wie ist das so? Hast du, würdest du da sagen, nee, ganz ehrlich, es gibt äh, ich und, keine Ahnung, so und so viele andere Zocker. Man könnte uns ein Konzept, was für alle funktioniert, sagen wir mal, schon auf den Leib schneidern.
1: Ich glaube eher nicht, da jeder andere Ansprüche hat. Ich habe zum Beispiel, mhm. kenne ich auch einen, der hat, bis ich, was gebastelt, ähm, der steuert fast alles mit den Füßen einfach nur. Mhm. Und m- mit den Händen gar nichts. Ähm, das ist halt auch ziemlich krass. Und auch alles selbst gebastelt. Es gibt aber auch wirklich Firmen, die, die speziell da sagst, so dann an, ja hier, mein Name ist so und so und ich habe die und die Behinderung und ich brauche das und das. Und dann sagen mhm. die, gut, machen wir dir, das kostet dann 2000 Euro. Also 2000 2000 nicht, aber so in der Drehe plus minus, das kommt immer drauf an, was du willst, wie du es willst. Ja. Und das sind dann aber auch Controller, die wirklich aussehen wie ein Controller oder wie ein, ein Joypad mhm. oder sowas. Ähm, das ganze zusammengebastete von anderen sind halt echt Holzbretter mit ähm, mit irgendwelchen Kontakten drauf, wo du dann halt draufdrückst und dann reagiert das und das ist dann halt das ist die Taste. Ne? Mhm. Ich könnte bei 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 Sony, gab es ein Update, ähm, dass du die Tasten anders belegen kannst. Also du gehst in ein Menü und sagst, okay, L1 ist jetzt Kreis. Oder L2 mhm. ist X. Das Problem ist, sobald du das änderst, ist das überall so. In jedem Spiel und auch im Menü. Das heißt, im Kreis ist ja meistens immer zurück, ist es dann plötzlich nicht mehr. Es ist dann L1 ist dann plötzlich zurück. Mhm. Und da, das musst du dir merken. Und für jedes Spiel merken. merken. Das heißt, du müsstest es bei jedem Spiel ändern. Das ist richtig krass. Und Ein Kumpel erzählte mir letztens, dass Microsoft für die Xbox das schon eher hatte, und auch speziell. Das heißt, du kannst es für jedes Spiel einzeln machen. Und mhm. es ist auch nicht im Menü. Das ist natürlich dann deutlich besser. Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt irgendeinen Shooter nachladen und schießen, hast du immer irgendwie hinten auf dem Schultertasten. Das könnte mhm. ich mir dann zum Beispiel könnte ich mir nachladen oder zielen und schießen. Alles auf die ähm, Dreieck, Viereck oder bei Xbox halt A und Y oder wie das so ist, ähm, legen. Und dann wäre es für mich schon mal deutlich leichter zu spielen.
2: Was ist denn so, weil du ja sagtest, N64, äh, ich kenne deine Spielhistorie jetzt nicht genau, aber das heißt natürlich, du bist ja schon was länger dabei oder hast schon verschiedene Sachen auch äh, gezockt. Welcher Controller war denn so derjenige, wo du denkst, der kam meinen persönlichen Ansprüchen am nächsten oder mit mit, bist du am besten klargekommen?
1: Am schwierigsten war tatsächlich der, ich weiß gar nicht, war das der N64-Controller, der so drei Zacken unten hatte und in der Mitte noch. Das war tatsächlich am schwierigsten, weil du ja da recht große Abstände hattest Mhm. ähm, von ähm, allen möglichen. Ähm, Und dann habe ich ähm, am meisten Playstation gespielt. Und da waren eigentlich durchweg alle Controller immer gut. Am besten war der von der PlayStation 1, weil da hast du mit am wenigsten. Da hast du noch nicht die die Knüppel hier, wie heißen sie?
2: Analogsticks, ja. Genau,
1: da hast du das noch nicht. Und bei den Analogsticks ist mir schon oft passiert, dass ich mir auch wehgetan habe, einfach weil ich dann so im Spiel war und dann irgendwie dagegen Mhm. geknallt bin oder so. Das ist mir schon öfter mal passiert. Ich finde auch den neuesten nicht schlecht mit dem Touchpad, ist auch nicht schlecht. Mhm. Und was natürlich am besten, am allerbesten für mich ist, ist der, ähm, der NES-Controller mhm. und der, mit dem ich auch ganz lange gespielt habe, aber am, am PC, ähm, der bunte, mit den bunten Knöpfen. Was war das denn für einer? Ähm, auch Boah, so ein kleiner, ich glaube, SNES. Ich glaube, das war SNES. Ähm, das war, kann sein. Yes, ja, der ich. war ja,
2: genau, der, 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 hatte ja einfach vom NES-Controller, der hat ja dann, hatte ja vier Tasten, vier Hand, also vier, vier Action-Buttons. Genau, vorne ich habe gerade mal gegoogelt, zwei.
1: das ist der snes controller mit dem konnte ich auch spielen. Weil du hattest einfach wirklich nur die vier Tasten und, mhm. ähm, den, die, die Pfeilrichtung. Und das war natürlich mhm. am leichtesten, das waren damals auch die leichtesten Spiele, da musstest du einfach irgendwo hochspringen und fertig war, ne? Da musstest du nicht irgendwie hinten nachladen und all sowas. Ähm, stimmt, mit dem habe ich ja auch eine Zeit lang am PC tatsächlich gespielt.
2: Aber das heißt dann im Umkehrschluss, du kannst natürlich dann auch wirklich nur Spiele richtig so spielen, ähm, die vom Button Layout und von, den, von der Komplexität der Manöver und so für dich m- möglich sind zu spielen.
1: Also ja? ich, ich trau mich an alles ran. Das erste, was ich glaube mhm. ich wirklich durchgespielt war, habe, war Spyro the Dragon. Okay. Ähm, das finde ich auch sehr sehr gut. Ähm, das sind so auch so die meisten Spiele gewesen ähm, so in der Art. Ähm, ich habe letztens mit ähm, Rumble Pack drüber gesprochen gehabt. Da war noch dieses Spiel mit dieser dieser Echse oder was das war. Also das war sehr Yoshi ähnlich und ihr, sehr Yoshi ähnlich.
2: Ja, ich meine, aber es hieß, glaube ich Gecko. Enter the Gecko. Ja, genau. Also Gex. Gecks,
1: genau, genau, Gex. Und das wurde eigentlich für Nintendo damals entwickelt. Aber Nintendo hat das abgelehnt. Das habe ich auch gespielt. Das fand ich ziemlich cool, Da musste du so Wurscheldinger einsammeln, ein das war ziemlich cool. Und dann irgendwann brachte Mama mal aus der Videothek an, mit das Erste. Mhm. Und dachte, hier habe ich gesagt, ja, hier habe ich gesehen, ähm, sieht cool aus, probier doch mal. Und dann war ja eigentlich ähm, auch mit Schießen. Und tatsächlich hatte ich mir da dann eine Technik an, dadurch, dass du... Beispiel zu Battlefield zum Beispiel, da musst du die ganze Zeit übers Feld laufen, in Deckung gehen, schießen, in Deckung gehen, schießen. Ähm, das ist wirklich anstrengend für mich. Also da kann ich auch nicht okay. online spielen, weil da gehe ich drei Schritte und bin tot, ehe ich da irgendjemand ja. anderen treffe. Und bei Uncharted hatte ich die Ruhe, also es war kein Multiplayer-Shooter, ich hatte die Ruhe. Und ähm, ich hatte auch diese Jump-Run-Einlagen. Und ja. wenn jetzt das Schießen kam, hatte ich tatsächlich, ich habe meinen Unterarm, ähm, ich kann es ja sogar zeigen, hier, also mein Unterarm, das hier, mhm. habe ich auf die Zieltaste gelegt und mit meiner Hand, also hier mit dem, so gesehen mit dem Daumen, habe ich dann geschossen und konnte mit der anderen Hand zielen. Und dadurch, dass ich die Ruhe hatte, ging das auch. Und dann habe ich halt für so eine, so eine Schusssache halt mal eine halbe oder eine Viertelstunde gebraucht. Aber ich war dann durch mhm. und hatte auch kein Problem damit und Uncharted hat mich so gefesselt von der Story her und das war mal was ganz Neues, dass ich das auch dann wirklich durchgezockt habe und dann mich auch auf die nächsten Teile gefreut habe und dadurch, dass ich jetzt in der PS4 liegen habe, werde ich auch den letzten Teil jetzt auf meine Wunschliste noch packen, damit ich den auch noch nachholen kann. Und das sind dann auch so Spiele, wo ich mich drin verliere und wo ich die Zeit habe einfach und dann irgendeine Technik suche. Alle fragen auch immer, mhm. wie, wie tippst du eigentlich auf der Tastatur? Wie machst du das? Und ich, ich suche mir halt bei allem meine eigene Technik. Mein, mein, ich bin damit aufgewachsen. Man lernt einfach dazu mhm. und weiß, okay, das geht so am besten, das geht so am besten. Und andere Leute sagen dann immer, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber es geht. Und das, das, das ist halt k- das. Ja, ist
2: ja. Ich glaube auch, das ist das, das finde ich, ich habe da ähm, vor kurzem noch mit irgendjemandem drüber gesprochen, da ging es glaube ich auch um, genau, das war im Rahmen von der Gamescom auch, ähm, da, wer hat mir das denn noch, oh, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich habe da mit irgendjemandem drüber gesprochen, und da kamen wir auch auf Rollstuhlfahrer, äh, Rollstuhlfahrer, Rollstuhl, äh, Rollstuhlfahrer gibt es ja zum Glück weniger auf der Gamescom, aber auf Rollstuhlfahrer <lacht> ja in so einer Monster- ja, für den, also die kennen nicht weit vorwärts, weiß ja, wie es ist, ne? Also ja, schnell ja. fahren man nicht fahren, Platz hast du auch keinen. Äh, Rollstuhlfahrer auf der Gamescom, wo man, wo man denkt, oh, ist ja besonders oh, besonders schlimm und schwierig und so, weil es so voll ist. Und äh, der sagte, nee. Ein Kumpel von ihm wäre da gewesen, der eben wohl auch im Rollstuhl sitzt. Und er meinte, es wäre es wär so einfach, es wäre so easy peasy, weil du überall vorgelassen wirst. Überall machen die Leute Platz, überall kommst du hin und ist ja quasi. Wahrscheinlich konnte der am zeiteffizientesten die gesamte Messe erleben. Und da kann man dann auch so drauf, wenn man so denkt, ja, das stimmt natürlich. Das ist immer so, wenn du selber, das gilt ja auch für alles, du, du, genau wie du es gerade gesagt hast, du bist damit groß geworden. Du steckst selber in in, in dir drin und hast dein Leben lang, so wie jeder andere Mensch auch, gelernt, dich zu bestmöglich irgendwie zu bewegen, Sachen zu benutzen. Also das gilt für mich, das gilt ja für jeden. Und dann ist immer dieser, kann ich aber auch total verstehen. Deswegen auch meine Frage mit dem Spielen. Wenn man dann ähm, jemanden sieht, der der augenscheinlich nicht so leicht äh, in Anführungsstrichen damit klarkommt, wie ich jetzt ähm, mit dem Joypad zum Beispiel, hm. dann kann man sich das erstmal gar nicht vorstellen. Und dann denkt man immer, wie soll das denn gehen? Das kann ja gar nicht gehen. Und dann wird es aber erklärt. Und dann muss man nur diesen ganz einfachen Transfer machen und sich wie sagen, ja, ey, komm, ganz ehrlich, du kannst vielleicht auch irgendwas was andere als Hexenwerk ansehen und warum kannst du das? Weil du damit groß geworden bist, vielleicht oder weil du, weil du, weil du dich von Kindesbeinen dran gewöhnt hast, sowas zu machen und der Mensch findet Lösungen und der Mensch ist deswegen wahrscheinlich auch nicht äh, sein Leben lang unglücklich, weil er an dem und dem zu leiden hat oder so, weil man einfach sagt, okay, man hat gute Zeiten, man hat schlechte Zeiten, aber für dich wäre das jetzt vielleicht ganz neu. Für dich wäre das jetzt ganz frisch und ganz schlimm oder ganz schwierig und kompliziert, damit klarzukommen. Für jemand anderes, der sagt er, ja, mein Gott, äh, ich, ich, ich lebe damit ja mein Leben lang und ich habe mir meine Möglichkeiten gesucht. Also, das ist auch gerne mal so eine Arroganz, die man dann hat als Außenstehender, ne? weil du so dir ja. das einfach vielleicht nicht vorstellen kannst. Ja, ja. Aber das gilt ja für alles. Ich brauche nur einen Formel-1-Fahrer zu sehen und denken, alter Verwalter, wie fahren die da um die Kurven? Das ist ja ist ja todesmutig. Und dann würden dir sagen: Nö, nö, Quatsch, ich gehe jetzt ja 80 Prozent. Meines, meines persönlichen Könnens reichen aus, mhm. um das hier zu machen. Für dich ist das lebensgefährlich. Für mich ist das, ich weiß doch schon zehn Kurven im Voraus, wie ich wo, wann fahren muss, wie ja, ich ja. bremse, wie mein Wagen reagiert, dass der nicht plötzlich wegschlittert. Das ist ein reines Gewöhnen, das ist ein reines Übung. Und ja, und das Gleiche gilt wahrscheinlich dann auch für dich so ein Zocken. Du musst dann mal gucken, wie du schon sagst, so wie es von Spiel zu Spiel das Controller zu Controller ist. Aber im Idealfall findest du deinen Weg da. ne? Und es ist nicht so für dich nicht so verwunderlich. Und für andere, die stehen da faszinierend und denken, alter Verwalter. Schwer vorstellbar.
1: Ähm, ich kann ja mal, wenn wenn ich, nächstes Jahr ist schon Hamburg-Urlaub geplant, habe ich gesagt, mhm.
2: ähm,
1: wenn ich irgendwann mal bei euch vorbeikomme, ähm, mhm. dann zeige ich euch, wie ich zocke.
2: Das ist auf jeden Fall interessant. Also, weil das, glaube ich, eine Sache ist, die die werden sich wahrscheinlich viele auch nicht trauen zu fragen, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, das ist natürlich unglaublich spannend, sowas zu sehen.
1: Ich fand auch damals, was für mich auch sehr einfaches Spiel war, ähm, also im übertragenen Sinne einfach, ich bin auch oft fest einfach von der Logik her, ähm, war ähm, ähm, Puzzle, Portal, Portal 1, war einfach ein geniales Spiel, hm welches mhm. ich zum einen ähm, so ziemlich gut gespielt habe ähm, und zum anderen konnte ich das auch spielen. Also der, du brauchst jetzt nicht viele Tasten, du musst ein bisschen mit der Maus hin und her und linke Maustaste, rechte Maustaste und gut war. Und das, das war mhm. einfach auch genial. einfach also es war auch ein Spiel, das mir total Spaß gemacht hat.
2: Ja. Ich meine, das ist ja auch das Geile, ne? Heutzutage hast du ja auch ein breites, ein unfassbar breites Spielangebot, ne? An, an Konzepten, an, von kompliziert bis einfach. Und einfach muss dann deswegen auch nicht gleich leicht sein. Mhm. Ich meine, Portal, ne? Klassisches Beispiel. Es ist natürlich auch schon geil. Also, dass man, wie ist das denn? Gibt es denn? Gibt viele? Ich kenne, ich kenne mich da gar nicht so jetzt in dem in dem Markt so aus, sag ich mal. Für wie würde, wie wie ist es jetzt? Wie ist es korrekt formuliert für? körperlich Beeinträchtigte oder was würde man sagen? Verzeih mir hier, Behinderte. wenn Behinderte ist is, is easy. Is easy für behinderte.
1: Für behinderte Spaß, die es ja. gibt. Ich ähm, äh, kannst ruhig Behinderte sagen. Also das ist alles, ähm, also das ist immer, ich finde das immer alles Hechnik, wenn man irgendwie überlegt, ähm, ja, wie könnte ich das am besten ausdrücken. Und ähm, ich habe letztens, ähm, hatte Luke Morkridge einen, einen Witz über Behinderte gemacht. Und das ganze Internet ähm, ging steil. Ja, wie kann er nur Witz über Behinderte machen und diese ganzen Weltverbesserer. Aber die Mhm. Behinderten, die fragt keiner. Die Behinderten sitzen nämlich vor dem Tweet und lachen sich kaputt, weil das genau deren Humor ist, die meisten. Natürlich gibt es auch Behinderte, die sich genauso echauffieren. Aber der Großteil, zumindest von den Leuten, die ich kenne oder was auch mich betrifft, die denken genauso und finden das genauso lustig.
2: Und ja, also warum, ist, warum soll wir, man über Behinderte
1: keine Lust in, äh, Witze machen ja, oder die ehrlich. auch als Behindert ansprechen?
2: Ne? Das ist ja, halt, aber das ist Da denke ich halt, diese Entscheidung habe nicht, die ähm, habe halt nicht ich zu treffen als sogenannter Normaler. Hm. Das ist eine Entscheidung, wenn du mir das sagst, das ist für mich auch eine Frage der Höflichkeit einfach. Ähm, dann, dann, dann weiß ich, wie du damit umgehst und und ich schätze dich jetzt auch als jemand ein. Du, ich meine, du, du, du bist medial, hast ja schon einiges mitgemacht. Ist ja vollkommen klar. So ähm, empfindlich wirst du da schon nicht sein. Wenn man überhaupt von empfindlich mhm. ist, auch schon wieder eine Einschätzung ne ja, äh, ja. meinerseits. Aber das, da meine ich halt einfach deswegen frage ich dich. Äh, es gibt da, da, es gibt da, das zu machen und mir sagen schon, ne das ist cool. <lacht>
1: Es gibt für mich auch Grenzen. Zum Beispiel gibt es jemanden, der das Wort kernbehindert benutzt. Ich möchte auch jetzt gar nicht sagen, wer. Und die meisten Männer, vielleicht werden auch einige wissen, wer das ist. Ähm, und das finde ich, das, das ist schon wieder, das ist keine Aussage. Das weiß nicht so. Ja, also in, jetzt zum Beispiel, wir beide zocken jetzt ein Spiel zusammen. Oder irgendwie mhm. sowas. Oder zumindest, ich weiß es gar nicht wirklich. Zumindest sage ich dann zu mir, du bist doch kernbehindert. Mhm. Also, es ist eigentlich eine eine Beleidigung, wenn ich es jetzt richtig auffasse. Du du bist doch, also, ich finde schon, du bist behindert, ist ja schon, ich meine, behindert ist kein Synonym für Scheiße, ne? Mhm.
2: Ja, aber es wird natürlich oft so benutzt. Ja, Ja, genau, genau.
1: Ähm, Und, und, ähm, ich, ich bin jetzt Kinder, der sagt irgendwie, wenn jetzt einer sagt, hey, du bist da behindert, der dann gleich aufschreit und den hier an den Pranger setzt. Aber bei äh. diesem Kernbehindert, das ist was, wo es mir wirklich das Messer in der Tasche aufgeht. Und wenn ich wo ich dann denke, nee, also das ist das das ist einfach grenzwertig.
2: Ja, habe ich noch nie gehört. Aber das soll so heißen wie, so du bist nicht nur dumm, du bist saudumm. Also ja, so, so, ist, so, so ist das gedacht. Genau,
1: so, so nehme ich es zumindest auf.
2: Ja, okay, das ist dann, ja ja also aber ich bin da sowieso auch ähm, ich bin sowas, ich bin mir sowas sehr sensibel auch groß geworden also einfach weil weil das ist wie gesagt diese Entscheidung ich, ich kann die nicht treffen ob mhm. ich, ich weiß ich weiß ich kenne die ich weiß das und finde es auch total naheliegend dass viele dass verschiedenste Gruppen über sich selber am lautesten lachen können das ist vollkommen klar und das finde ich auch gut so und es ist ja auch normal dass dass, äh, dass man ein komisches Gefühl hat vielleicht, wenn man selber nicht Teil einer Gruppe ist, so einen Witz zu machen, wo du weißt, oh, den könnten jetzt viele aber auch als politisch Inkorrekt und so wahrnehmen. Aber ich finde es immer unglaublich geil, wenn die Randgruppen einfach demonstrieren, also in Randgruppen im Sinne von ja. kleinere Gruppen, die ja, ja, eben nicht ja, ja. die sogenannte Norm erfüllen, äh, dann einfach sagen, nee, ey, sorry, wir können uns ja königlich drüber amüsieren. Genau das oder jenes oder dieses ist lustig. Und damit dann auch Leuten, die das korrekt meinen. das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt hm. also nicht nicht irgendwie Arschlöcher die sagen super jetzt ist alles erlaubt sondern dieses das ist ja eben genau so, so, so ein Ausdruck auch von auf Augenhöhe miteinander reden und und respektvoll miteinander umgehen weil das ist genauso ich würde mich von dir auch nicht bescheißen lassen oder so weil hm. du jetzt behindert bist und yeah. umgekehrt halt genauso das hat ja damit nichts zu tun ne? yeah, yeah. Um, und das ist ähm, aber das ist halt das geht halt in beide Richtungen deswegen finde ich es dann immer total super wenn einem da die 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 äh, wie nennt man es, so so eine gewisse Scheu genommen wird oder so eine politische Korrektheit oder so eine gute Erziehung in Anführungsstrichen. Alles Dinge, die, glaube ich, per se erstmal richtig sind und wichtig, aber wenn man sich dann quasi beschnuppert hat, dann dann kann man auch auf Augenhöhe Witze miteinander machen und auch äh, Witze miteinander lachen über Dinge, die vielleicht Außenstehende dann als, ei, ja ei, ei, was machst du denn da? Also das, 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 äh, das finde ich immer ganz spannend. Aber haben wir jetzt geklärt. Und deswegen finde ich, äh, find ich, das auch. Äh, aber es ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem du ja immer wieder zu tun haben wirst. Ja,
1: ja, ja. Also ja. ich, ich meine, natürlich gibt es gibt irgendwo Grenzen, aber man sollte auch einfach nie, auch nie übertreiben. Wenn man über gar nichts mehr Witze machen dürfte, also ist eventuell so Grenzen setzt, dann dürftest du halt über gar nichts mehr Witze machen. Weil jeder, ja. irgendwo, Witz ob es jetzt über Blondinen ist, das ist diskriminiert Blondinen. Ob es jetzt über Frauen mit dicken Brüsten ist, das diskriminiert Frauen mit nicht dicken Brüsten. Ähm, ob es über Männer ja. mit Bierwampe ist, das diskriminiert Männer mit Bierwampe. Ne? Also dann dürftest du gar keine Witze mehr machen. Also warum, wenn ich über Blondinen Witze machen darf, darf ich auch über Behinderte Witze machen. Das ist
2: ja. Also ich glaube, ich würde dann auch denken, die zwei Prozent der Blondinen, die dann ernsthaft... Also das ist ja auch mal, ob man, ob man sich davon angesprochen fühlt. Ne? Das ist ja auch noch so eine Kiste. Also das ist ja, da macht jemand mit klischee über Blondine und dann denke ich auch ganz ehrlich, wenn es ernsthaft eine Blondine gibt, die sich darüber aufregt, boah, da ist aber auch nicht weit her dann, ne, mit, mit dem Humor, das stimmt schon, oder mit der ja, mit der Gleichberechtigung, oder mit was auch immer. Ne? Also ich bin da auch großer Verfechter von, irgendwie habe ich das Gefühl, sobald Witze, also wenn man Witze drüber macht, dann ist es auch angekommen, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Dann ist das so erstes Zeichen von Normalität einfach, von von Fortschritt und von Gleichberechtigung einfach. Und das ist der Witz. Das ist bei, bei uns bei Rocket Beans zum Beispiel auch so. Das ist ganz, ganz spannend. Wir haben ja auch ganz viele Frauen, die hier arbeiten. Und äh, gibt ja dann schon mal einen medialen Aufschrei draußen, ohne jetzt irgendwelche Themen aufwärmen zu wollen, äh, die mhm. schwierig sind. über Umgang mit Frauen und solche Geschichten. Mhm, ja, ja. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, bei uns ist die Gleichberechtigung wirklich da angekommen, äh, da wo, sie, wo man sie eigentlich haben möchte. Nämlich hier arbeiten Frauen, die nicht behandelt werden wie, äh, also weder behandelt werden wie irgendwie wie Scheiße oder wie Menschen zweiter Klasse, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, das ist völliger hm. Bullshit, also passiert nicht, aber die auch nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Ja, ja. Sondern einfach, da wird nicht erst geguckt, bist du Männlein oder Weiblein, da wird erst geguckt, wie ist dein Humor, wie bist genau. du drauf oder sonst was. Und ich glaube auch, wir haben einen ziemlich hohen Frauenanteil, wenn es bei uns so schlimm wäre. Und natürlich werden bei uns auch Zoten gemacht und und äh, und, und Witze auf, auf Kosten von Frauen, von Männern, von von allen möglichen. Wir sind da sehr flexibel. Aber alle wissen, und das ist, glaube ich, dann eben diese Art von von Gleichberechtigung, hier macht niemand einen Witz aus so einer mächtigen Perspektive, der sagt, ich mache mhm. mich über die Kleinen lustig. <lacht> Sondern das ist so ein Witz wie, heute bist du mal dran, morgen bist du dran. Und jeder von uns weiß, ich muss nicht erklären, ich meine das ja gar nicht. Böse. Ja, ja, ja. Sondern jeder weiß, ich weiß, dass du das nicht böse meinst. Ich weiß, dass du nicht mich damit ärgern willst. Traurig, fertig oder was auch immer machen willst. Ich weiß, das ist ein Witz und ich finde ihn auch lustig und kann das vollkommen abstrahieren. Und das ist nicht an mich persönlich gerichtet oder so. Und ich weiß, du bist kein Arschloch. Und das ist so eine Erkenntnis, die, glaube ich, hier wahrscheinlich alle haben, die hier arbeiten, dass hier einfach keine Arschlöcher unterwegs sind, die das aus Boshaftigkeit machen, um jemanden klein zu halten oder was auch immer. Sondern es sind einfach Witze, die sind für den Witz da. Und äh, da denke ich natürlich auch manchmal oder oft, das darfst du auch nicht laut sagen. Das kannst Hm. du auch nicht laut bringen, weil Du hast immer Leute, die das nicht verstehen, Mhm. die dann sagen würden und vielleicht auch verständlicherweise, oh, oh, ich kapiere das nicht, ich kenne euch nicht, ich kenne euren Kosmos nicht, euren Humor nicht und wie die Leute ticken, weiß ich auch nicht. Aber ich beobachte oder höre gerade nur zu, was ich gerade als kleinen Ausschnitt mitbekomme und das finde ich gar nicht cool. Und dann denke ich auch, okay, da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Aber freue mich selber da, dass wir intern in unserem Kosmos eben diese Gleichberechtigung haben. Da kann jeder jedem die Tür aufhalten. Äh, Und da sagst du nicht immer Ladies first oder sonst was. Das Mhm. kann man auch machen. Aber es ist keine Geschlechterfrage, sondern es ist eine Frage von allgemeiner Höflichkeit. Das kann man beim Hannes genauso machen wie bei einer neuen Praktikantin. Ja. Und das finde ich, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten so ein relaxtes Gefühl, weil du weißt immer, wenn hier ein Sexwitz gemacht wird oder sowas, dann hat das keinen schmierigen Unterton, sondern es ist einfach nur ein Witz, wo man sagt, okay, der ist wirklich lustig. Das war jetzt vielleicht nicht jedermanns Humor oder jeder Frau Humor. Aber es ist kein es keine schmierige Anmache, sondern ist einfach nur ein dummer Witz und der Witz ist morgen vergessen und wir alle wissen, es ist ein dummer Witz. Und weil wir es alle wissen, können wir auch alle drüber lachen. Hm. Und ja, lange Rede kurzer Sinn, das das ist für mich, das ist ein hohes Gut. Das, das, uh, das zeigt
1: dafür für ein gutes Teamklima.
2: Auf jeden Fall. Also das das haben wir ja definitiv. Das ist definitiv der Fall. Und ähm, das finde ich aber auch sehr 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 angenehm eigentlich. Also da möchte ich das möchte ich nicht missen und weiß aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist und das ist schon schwer. Schwer manchmal zu erreichen, ist sowas.
1: Ich habe damals, als die Anja noch bei Halligalli war, mit der Anja gepodcastet. Mhm. Die ist jetzt mehr oder weniger neu. Sie ist jetzt schon bei euch, ne? Und Ja, ja ist jetzt schon bei euch. Ähm... Und ähm, ich hatte damals mit der Sophia geschrieben. Wir wollten eigentlich auch podcasten, aber dann bin ich krank geworden. Und dann hat sie ihr Terminplan nicht mehr zugelassen. Ähm, dass mhm. das jetzt so gesehen immer noch auf der To-Do-Liste steht. Aber irgendwann dann. Ist auch alles sehr sympathisch für euch. Also ich finde das super cool. Lass uns über Gregor und seine schallblätten sprechen.
2: Ach Gottchen, da war ja noch was. <lacht> ähm, wie kam er da nochmal drauf? Von Essen, ja, genau. Ja. Also, ich muss, und das ist das, das, ist das eigentlich Schlimme daran. Ähm, mir hat Gregor vorher erzählt, was er vorhat. Und da fand ich das schon extrem grenzwertig. Also im Sinne von, alter, will sie das wirklich antun? Und er sagte, ja doch, komm, ich krieg locker so, also 60 Scheiben müsste ich essen können. Das sollte man. Und ich so, boah, bist du sicher? Und er sagt, ja klar, kriegen wir hin. Und dann äh, lief gestern die Sendung. Ich habe die gar nicht mitbekommen. Ich war gestern anderweitig unterwegs und habe dann aber auch so GIFs gesehen auf Twitter und mhm. mit den Thread-Einsträge gelesen und heute Morgen dann mit Gregor gesprochen. Alter Verwalter, das ging ja richtig heiß her. Äh, wie, erzähl mal, wie war es denn? Und er mir auch nur sagte: Ganz ehrlich, ich habe 20 Scheiben mit Mühe und Not, er hat nicht genau mitgezählt, aber so um die 20 Scheiben habe ich essen können. Und er hatte schon bei Scheibe 3 das Gefühl, er muss kotzen. Er hat das ja komplett stumm gemacht und ich dachte mir, ich konnte mir das so hm, vorstellen, ja. weil ich habe auch schon mal, also Schablettenkäse ist halt, er heißt nicht umsonst Schmelzkäsezubereitung, ne? Das so ist das ja was Soll ich dir was
1: erzählen? Ich hatte vor ja? ich, zwei oder drei Tagen, hatte ich so bock auf was Herzhaftes, aber es war irgendwie nichts wirklich da und da waren doch diese Schabletten. und ich habe nur eine Scheibe mit Ketchup gegessen. Das war oh. auch okay, das war auch okay. Es schmeckte wie ein Cheeseburger ohne Fleisch. Okay, aber ja. es ist, ich bat danach, brauchte ich auch nichts mehr. Mir reichte das. Es war was Salziges, gut. Aber das reicht auch wirklich dann. Ja, also.
2: Das absolut, ist das auch. ist, ich, ich, vor allem, deswegen meine ich das gerade, Schmelzkäsezubereitung. Ich finde das jetzt schon grenzwertig, was du mir hier erzählst. Aber <lacht> es gibt so Sachen, die, also bei mir zumindest, die schmecken in bestimmten Aggregatzuständen hm. auch. Und Schablettenkäse, Schmelzkäse ist halt sorry, da gehört man wegen auf dem Burger als Beispiel oder auf dem Sandwich ja, oder was auch ja. immer und die haben sich schon was dabei gedacht, dass der schnell zerläuft und dass der eher so Fäden oder was auch immer zieht und dann schmeckt der auch. Dann dann so als Cheeseburger wie du schon ja, meinst, dann ja, ist das in Ordnung. Aber ich kenne das auch den kalt zu, äh, so auf irgendwas drauf zu machen aus Verzweiflung auch schon getan. Mhm. Du diese weißt du dieses du du öffnest diese Plastikversiegelung und dann versuchst du das Stück möglichst komplett daraus zu drehen. Und es bleibt so eine Ecke kleben in ja. dem Plastik. Und die isst du dann so, weil du denkst, komm, ich will jetzt nicht drauf warten, esse ich so. Und schon diesen Geschmack, da weiß ich jedes Mal, ja, der. jetzt bin ich noch nicht überzeugt, auch das fühlt sich im Mund irgendwie komisch an, aber wenn der warm ist, dann wird er lecker sein. Und dieses Wissen hatte ich dann, als Gregor mir das erzählte, davon, dass ihm nach der dritten Scheibe schlecht geworden wäre schon. Und er mit Mühe und Not, sagte er dann so, ich habe dann geguckt im Mund, wo ist noch irgendein Bereich, der vielleicht schon quasi geschmacksnervlich so abgetötet ist, dass ich quasi den Käse da kaue in dem Bereich. Und nicht irgendwo, wo ich noch den gesamten Geschmack so mitbekomme. Und ich musste fast würgen dabei. Also weil diese, <lacht> diese eigene Erinnerung und das, was er mir erzählte, wie ich dachte, ich habe das von vornherein für eine Schnapsidee gehalten. Aber dann ich glaube, ich hätte vielleicht eine hätte ich hinbekommen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, ne? Das geht ganz schnell. Du isst, denkst, oh, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und denkst dann noch vielleicht beim zweiten müssen, oh, ist ja eigentlich auch ganz lecker. Beim dritten, ah, oh, das ist geschmacklich, aber jetzt auch nicht wirklich abwechslungsreich. Beim vierten dann so, ah, oh, so langsam bin ich ein bisschen überschüssig. Und dann guckst du drauf und hast gerade mal die halbe Scheibe gegessen. Und das setzt sich dann ja fort. Und das, wird dann ganz schnell zu so einem super Ekelgefühl. Oh, und ich könnte jetzt noch, also ich, mir ist jetzt noch flau, wenn ich dran denke. Und dann kamen <lacht> wir nämlich über Umwege und da wurde es noch schlimmer. Ich hatte mal so eine Reportage gesehen, das war das Ekelhaftste, was ich fast je gesehen habe in so einem Bereich, über, das ist, ich, das ist wohl auch irgendeine Art von Krankheit, also auf jeden Fall ist es nicht normal, ich denke, wenn hm. wir uns gleich einig sein. Das war eine Frau, die unglaublich gerne A, an Katzen, also lebenden Katzen, geleckt nein, hat, an nein, Fell. Nein,
1: nein, nein. So die Katzen sich gegenseitig nein, lecken. Gott, nein. Und,
2: und jetzt noch, so, oh, du musst geh den ganzen Weg mit mir. Die hat auch, weil die Katzen hatte, hat Was, diese, ich schalte hat so dich kurz Haare, stumm
1: und du redest weiter. Okay. Jetzt
2: so Katzenbüschel, ja, kleine Katzenhaarbüschel genommen und gegessen. Weil sie die so weich, flauschig und Alter. Oh, und sowas ekelhaftes sowas widerliches also oh gott jeder der schon mal ein haar im mund hatte weiß das ja, da ist ich
1: habe oh. vorgestern den neuen ring trailer gesehen zu dem neuen so ring film und Na? in dem trailer zieht sich die betroffene einen ganzen haarzopf möchte ich sagen aus dem mund und der flitscht dann so auf also weil das die gerade unter der dusche ist flitscht er so auf die Duschboden, der halt feucht ist und es ist einfach, ich saß da und sah den Trailer und dachte so, oh nein, oh Gott, ich wusste, ich dachte echt, scheiße, du musst brechen, das ist so, das oh. ist echt grenzwertig gewesen, dass der, der Teil für mich.
2: Oh. Ich meine, ich, ich erlebe
1: hier viel, aber
2: das ist echt heftig. Ja, also Haare, oh. Und bei der Katzenfrau sagte dann auch ein Arzt, ey, das wäre, die müsste ganz dringend operiert werden wohl, weil die natürlich nicht verdaut werden können. Hm. Ne? Die, die, oh Gott, oh. ja. Aber es gibt einen neuen Trailer, das ist ich, Bei mir ist jetzt Bottom Line. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass es einen neuen Trailer gibt. Äh, zu, zu, zum, zum neuen Ring gibt es einen neuen Teil.
1: Genau, es gibt einen neuen Teil und zwar Samantha, hieß sie Samantha, ich glaube schon, ne? Oder so. Samara. Samara, die kommt zurück. Oder, oder
2: im Engl- ja, im, 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 im Japanischen hieß sie anders. Aber ich glaube, im, im englischen Remake hieß sie Samara oder so. Ja. Und ja, sie kommt zurück. kommt zurück.
1: Der Hashtag ist auch ähm, Samara Returns. Mhm. Und da war ich richtig Hype, also da war so ein Film, wo ich richtig gehypt bin. Die ersten Teile, also der erste Teil war richtig genial, der ja, zweite also Teil war okay, so wie das dann immer ist, ne, bei nächsten Teilen. Aber der
2: erste Teil war schon ziemlich cool und der Trailer wirkt auch ordentlich, also sowas, was man auch im Kino sehen sollte. Oh, also da, 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 da stößt du bei mir natürlich noch eine offene Tür ein, äh, sagt man das? rennst bei mir, öffne die, die Tür rein. Äh, weil The Ring, das Remake, ich bin da voll bei dir, ich finde den, find den absolut super. Äh, ein ein wunderbarer, geil inszenierter, fieser Film, der super effektiv ist. und und Von der Story, also einfach ein richtig guter Horrorfilm, meiner Meinung nach. Und da kann ich mich noch erinnern, damals, da das war das Anfang der 2000er, kam der, glaube ich. Und da war so ein mega Hype-Ding, der super Ding aus Japan, jetzt das Remake und alles so, oh, Remake. Aber dann kamen die ersten guten Kritiken und sagten auch, okay, das Remake ist auch gar nicht mal schlecht. Und das lief dann, da habe ich noch in Augsburg gewohnt, im Kino. Und ich habe extra lange gewartet, bis mhm. wieder lief. Und dann habe ich so lange gewartet, bis sie mir im Kino irgendwann sagen konnten, jawohl, der wird definitiv nächste Woche nicht mehr laufen. Das war, keine Ahnung, wahrscheinlich acht oder zehn Wochen nach Kinostart, der war ja auch ziemlich erfolgreich. Und da bin ich da ganz bewusst am Mittwochabend, Spätvorstellung, letzte Vorstellung, wo er noch lief, reingegangen. und hatte das große Glück, dass zu dem Zeitpunkt auch wirklich nur ein Pärchen noch in dem gesamten Kino sich befand. Die saßen auch hinter mir zum Glück. Ich bin dann noch relativ weit vorne gegangen und hatte quasi gefühlt, das gesamte Kino für mich alleine. Hab keinen vor mir gehabt, den ich sehen konnte. Hm. Kein Notausgangsschild gesehen. Sondern nur ich, die große Leinwand und der Sound. Und der hat vielleicht geknallt für mich, der Film. Der, äh, die, ich habe mir in die Hosen geschissen. Aber genauso wollte ich es halt haben, weil ich, ich mag das. Also hm. es gibt nichts Schlimmeres als Horrorfilme, die einem kaputt gemacht werden. Durch Lärm, yeah, durch, durch, yeah. durch quatschende Leute und durch durch dumme Teenager, die das Maul nicht halten können. Das ist bei Horrorfilmen ganz schlimm. Und dann weiß ich nämlich noch, da habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner wie ein kleiner Colin, der sich auch daran erinnern kann, an so Dinge, die er als Kind noch nicht sehen durfte, die ihn dann so geprägt und da hat man noch Angst gehabt, nachts. Und was ist da unter dem Bett? Da bin ich nach Hause gelaufen. Das war halt irgendwie ein Uhr nachts. Und durch so ein, durch so ein kleines Wohngebiet, wo ab und zu auch nur Laternen an waren. Das war so also sehr dunkel, der Weg mhm. zu, meiner, zu meiner damaligen WG. Und kam aus diesem Kino raus, bin diesen Weg gegangen und es war zehn Minuten alleine äh, und dann war flackerte auch mal tatsächlich eine Laterne. Aber dann habe ich mir dann eingebildet, da hinten irgendwas gesehen zu haben. Ich musste ja. selber über mich lachen, weil ich mich wieder gefühlt habe, wie so ein kleines Kind, das natürlich genau weiß, dass hier nichts Gruseliges ist und ich wusste das auch, aber trotzdem hatte ich so eine innere Unruhe und so eine gewisse Schissheit, Schisshaftigkeit äh, daher zu gehen, habe mich über mich selber kaputt gelacht, aber trotzdem auch Angst gehabt. Das war ganz, ganz bizarr und das war aber auch gleichzeitig ähm, hab dann auch nicht, das war alles wieder gut am nächsten Tag sowieso und auch nicht schlecht geschlafen, da ist man ja doch alt genug dafür, aber der Film, das weiß ich noch, war eines meiner schönsten Horrorfilmerlebnisse im Kino. Also da alles richtig gemacht und ähm, wurde vom Film belohnt. Das war toll. Ach ja, freue ich mich deswegen sehr auf den neuen Teil.
1: Jetzt bin ich mal kurz neugierig. Wer ist mit dir gerade im ja. Raum?
2: Niemand. Hörst du ab und zu mal eine Tür?
1: Hier. Und du guckst auch manchmal so in die Ecke.
2: Ja, soll ich soll, hm. da hin, ne? Hm? Ja, soll ich Ja, soll ich dir die Kamera mal geben? das machen wir mal. Das ja, so mach du beschreibst wahrscheinlich am besten, was du siehst. Denn okay, ich, also ich weiß sehe ja
1: einen, einen typischen SAW-Keller, Sorg-Keller. Und du bist ja. wahrscheinlich dort unten gefangen.
2: Ja, so. Und jetzt ungefähr. sehe ich eine
1: Heizung, ich sehe, eine, ich sehe weitere Karren. Ah, jetzt sehe ich, oh, jetzt sehe ich
2: Kartons. Ja. Ähm, und siehst du und da hinten eine Tür? Ja, stimmt. Die sehe ich. Und da ist, und weißt du, und da links ist noch Ein Tür. Feuerlöscher, ja, ja, oh, äh, genau. ja, sehe ich. Und, und, und wo der Feuerlöscher ist, da ist ja. die Tür. Aha. Und hinter der, der Tür. Ja. Da verbirgt sich eines unserer größten Geheimnisse hier bei Rocket Beans. Und das ist, jetzt wirst du, was ich Auto, Auto mich jetzt hier und, und, Sehe ich deine Früchte. Ja, prächtig sind sie. Wohlgedient. Nein, ne? da verbirgt sich eine Toilette. Und oh. manche sagen, Toilette wäre der sicherste Ort, hier bei Rocket Beans aufs Klo zu gehen. Also nicht der sicherste, sondern im Sinne von, es ist noch sauber, wird man nicht oft gestört. Ähm, deswegen gehen viele Leute gerne auf diese Toilette. Und das sind die Leute, die eben durch den Keller, weil ich bin hier im Keller, ich bin im untersten hm. Geschoss, in, in Haus 9. Ja, und da einige Leute hier aufs Klo gehen, öffnet sich da ab und zu mal die Tür und Leute gehen durch und gehen zurück. So, ich finde, dann liegt jetzt mal, nee, jetzt
1: ich unf- wollte gerade sagen, wer ist denn gerade auf dem Klo?
2: <lacht> ich weiß, es nicht. ich glaube, es ist gerade tatsächlich niemand, aber ich bin auch nicht sicher. Aber Dennis Heinrichs war vorhin auf dem Klo. An okay. den kann ich mich erinnern. Der huschte, der huschte <lacht> durch und ist wieder zurückgegangen. Und Michael Reinke, glaube ich, war auch mal kurz da. Aber, Faszinierend. Ich hä? hatte übrigens ähm,
1: das mit dem Horrorfilm, was du gerade erzählt hast, hatte ich bei ja? dem ersten Teil von. Oh Gott, wie hieß das? Paranormal Activity. Beim ersten Teil von Paranormal Activity hatte ich eine Woche lang Probleme, nachts aufs Klo zu gehen. Überall rumpelte es und überall war dieser Scheißgeist. Es es war grauenhaft. Irgendwann irgendwann haben wir den zweiten Teil geguckt oder den dritten Teil, das weiß ich nicht mehr. Achtung, Spoilerwarnung. Da kommt dann, ich glaube, einer der Mitbewohner oder eine Schwester oder irgendwer kommt dann mit einer Maske aus dem Schrank gestürmt. Und da habe ich mich so erschrocken, dass ich komplett das Haus zusammengeschrien habe. Mein Mama hat geschrien, weil ich geschrien habe.
2: Hast du alleine angeguckt? Oder ich habe hab mit zusammen
1: Ma- Mama zusammengeguckt und sie schrie dann, weil ich geschrien habe. So, so typisch ist, so halt, sie ja. war auch gespannt. Und dann hat sich einer erschreckt, erschreckt sich der andere mit. Ne? Und, ja, ähm, aber nach dem ersten Teil hatte ich richtig, richtig Panik, nachts aufs Flur zu gehen. Da hatte ich richtig Probleme, aber der war auch genial, der erste Teil, das war mal ganz was anderes. Und ich bin ja, der auch, war
2: super frisch damals, ja.
1: Ich bin auch sehr, sehr gehypt von dem neuen Trailer für ähm, Plavic.
2: Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe davon gehört und die Leute sagen, boah, der könnte richtig was werden und wir machen da weiter, wo wir damals aufgehört haben und alles. Ich bin total gespannt drauf. Also, Found Footage ist nicht immer geil, aber ich, für mich ist das immer noch ein. Es funktioniert. Es ist ein geiles Konzept, mhm. wenn man es gut macht. Ja. Und. Ähm, Gerade bei Paranormal Activity, natürlich haben sie es auch tot geritten irgendwie. Ich habe hm. auch nicht mehr alle Teile gesehen. Ich glaube, die ersten vier. Ich glaube, der dritte kommt sehr jetzt dieses Jahr raus. Ja, kann sein. Da gab es ja irgendwo so einen Japan-Spin-Off. Hm. Also, ich glaube, fünf oder so müsste es schon geben mittlerweile. Hm. Oder vielleicht sogar sechs, ich weiß es nicht. Aber der dritte war richtig gut, fand ich. Also, ich fand den dritten persönlich am besten. Ja, ja. Das war dann mit der mit der Oma und dem Hexenkult da irgendwie. Genau,
1: das war auch sehr,
2: sehr gut, ja. Ja, mit der Kamera auf dem Ventilator, wo du die diesen Gag hatten, oh. mit dem Zimmer weg. Oh, das war. Das sehr war
1: Schrecklich, ja. Aber ja, sehr, ja, gut, ja. Ich Ach, hatte ja. auch damals auf Arte der allererste Blairwitch-Film. Mhm. Ähm, und Mama meinte so, ja, guck dir den an. Der ist gruselig. Und ich guck den halt und halt ja, diese Jugendlichen, die da im Wald sind, die Leute befragen sich, wann passiert denn hier jetzt mal was? Und das Ende ist das gruseligste Ende, was ich je gesehen habe. Das war das richtig Ende.
2: heftig. Ja. Ich mu- ich, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe den damals im Kino gesehen und ich fand den ich habe den auch in der deutschen Version gesehen, das war natürlich damals, das ist insofern, finde ich, bei diesen Filmen schwer, die wollen ja sagen, wir sind authentisch, wir sind echt und wir sind, die wollen ja wenigstens die Illusion vermitteln, wir sind echt found footage. Ja. Natürlich weiß man das, ist mir schon klar, also darum, darum geht's mir jetzt nicht. Aber sobald das synchronisiert ist und Leute halt, Leute synchronisieren die sich so, die frei von der Leber weg wahrscheinlich mhm. ein bisschen sprechen. Nicht alles so genau nach Drehbuch, mhm. sondern so diesen, ich rede jetzt einfach mal drauf los in die Kamera. Und das wird dann synchronisiert Das fand ich ganz, ganz schwierig. Ich glaube auch, weil eine von den Frauen hatte die Synchronstimme von, äh, von Gabi Glockner aus TKKG. Das so nur vielleicht einige Kenne gestimmt. So- das hat mich wahnsinnig ja. gemacht. Ähm, und deswegen hat der Film ich sag mal, 90 Prozent bis zum Ende überhaupt nicht für mich gut funktioniert. Ich fand es nicht gruselig. Hm. Ich fand es jetzt auch nicht stirbst. langweilig aber dieses Beklemmende, oh, das ist gar nicht übergekommen. Aber natürlich dann im Hexenhaus, sage ich jetzt mal. Hm. Da haben sie, das war dann so, da stehen ja dann schon noch mal so die Haare auf den Armen irgendwie zu Berge. Dann denkst du schon nochmal so, oi, 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 oi. Da haben sie, das, das, war, das, das war geil. Das, das war das, super. Das da bin ich haben voll sie bei. wirklich das sehr, sehr das gut da. gemacht.
1: Ja. Es ja. ist auch die, die schön, die Hintergründe zu lesen. Also es war wirklich einfach nur das Team. Die sind von Drehplatz zu Drehplatz gekommen und haben ein Zettel gefunden und da stand drauf, das und das ist die Handlung, macht mal. Und die Essensrationen mhm. wurden immer weniger und der Regisseur und Drehbuchleute waren halt nie da. Das fand ich halt total faszinierend, wenn man das jetzt so anschließend dann noch mal
2: liest. Ist das wirklich so oder ist das nur so ein Mythos, den die sich selber? Das klingt so, könnte auch so ein bisschen so PR sein, oder? Oder es ist das können, ich weiß nicht also,
1: also angeblich war es wirklich so, dass die halt mhm. wirklich komplett alles alleine machen mussten, immer nur halt Kamera und ähm, Anweisungen fanden. Auf dem kleinen Zettel Es stand halt: Ihr seid jetzt hier auf diesem Platz und Folgendes müsst ihr machen. Ähm, und die Essensrationen wurden von Platz zu Platz immer weniger. Ähm, damit halt mhm. auch das, das Gefühl für die auch wirklich irgendwie, dass jetzt, wir sind jetzt hier im Wald und uns geht's nicht gut und so, für die auch realer wird. Angeblich mhm. war so. Ob es jetzt wirklich so war, ist natürlich, jeder kann das irgendwo hinschreiben. Ne?
2: Ja, ist immer schwierig, weil natürlich ist, ist, wie immer, ne based on the true story, also alles, was so in diese Richtung geht, das hat ja, ja immer ja, schon klar. so ein Gibt dir, wenn's gut gemacht, ist auch einen schönen Beigeschmack von, oh ja, okay, gut, dadurch wird's vielleicht noch mal ein bisschen gruseliger oder so. Ich äh, oder authentischer.
1: Ich bin irgendwann mal nachts, bin ich wach geworden, wieder konnte nicht schlafen, habe Fernsehen gemacht und lief auf Pro 7 ähm, Texas Chain Kettensägen Massaker hier. Aha. Texas Chain massaker. massaker Ja, genau, und dachte ich, okay, du bist eigentlich 18, dann darfst du das ja gucken. Dann habe mhm. ich dann geguckt und guckst du und dann war es irgendwann früh um 5, also manchmal laufen ja nachts, mitten in der Nacht Horrorfilme bei Pro 7. Dann war es so früh um 5 und dann boah, kam das langsam zum Ende. Und dann kam das Ende und dann stand noch mal da beruht auf einer wahren Geschichte.
0: Mhm. Und
1: dann macht mein Kopf, anstatt dass mein Kopf denkt, ja, ja das Massaker war 1966, da wird er jetzt wohl kaum vor deiner Tür stehen, macht mein mhm. Kopf, oh Gott, der wird vor deiner Tür stehen. <lacht> also bei allem, wo, wo irgendwie da steht, beruht auf einer wahren Geschichte, ist ganz krassig für mich.
2: Also du bist dafür voll zu haben.
1: Da bin ich Wenn voll da zu haben. Hinschreibt,
2: ja. Godzilla based on a true story. Ach du Scheiße, nicht mehr von die Tür <lacht> gehen. So die
1: Tafel kommt. Ähm,
2: aber das, <lacht> ja. das
1: war ja auch bei ähm, Fargo steht ja auch am Anfang da, dass es eine wahre Geschichte ist, ne? Ähm, ja. Aber so fängst also du die, halt auch die Leute, ne?
2: Ja natürlich. gerade bei Horrorfilmen macht es das ja mal gut. Und dann, ja, ist dann ja. basiert das auf von irgendeinem Mörder, der mal irgendwie der, der kannibalistische Neigung oder so hatte. Und dann wird daraus eine Familie und aus der Familie wird dann das und jenes und eine Kettensäge kommt ins Spiel. Ne? Und dann. Ja, gut, aber es hat ja offensichtlich funktioniert. Haben wir alles ja. richtig gemacht. Du bist das das beste sind halt Beispiel.
1: sind halt die Urengste, ne?
2: Ja. Ja, ja, nee, aber es stimmt schon. Ich, ich bin, für Horror bin ich ja auch total zu haben. Also ich mag das gern. Wenn der Adrenalin-Level so ein bisschen hoch und runter geht, ich finde das immer spannend. Ich mag das gern.
1: Colin, wenn ich komme, machen wir Social Eating Eierschäler.
2: Oh yeah, 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 yeah. Ich bin noch nicht überzeugt davon. Also ich kriege ich, ich, was du gemeint hast da, diese Eierschaumgeschichte am Schluss. Die finde ich ein bisschen heikel. Aber gut, wer weiß. Wir
1: können wer auch ähm, eine backen. Dann ist sie wenigstens frisch.
2: Ja, gut. Schauen wir. <lacht> lass uns mal schauen, welche Art <lacht> der Eierschäger wir da uns uns schenken. Ich, welche, was sind okay. Eiershaker? Geil. Ich, Oh, Eier,
1: Eiershaker ist wieder was ganz anderes. Eine ganz andere ja. Show.
2: Was, was hat das in der Küche zu suchen? Genau. <lacht> ja, mein Lieber. Ja, dann kommt du mal nach Hamburg und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Shaker äh, hinkriegen.
1: Ist auf alle Fälle für nächstes Jahr wieder geplant. Und dann gucken wir mal. Colin, möchten wir langsam zum Ende kommen oder wollen wir noch weiter quatschen?
2: Also ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ich habe schon im Hintergrund gerade eine Nachricht gesehen von unserer, unserer, unserer Slack-Gruppe sozusagen, in denen immer gepostet wird, was passiert. Mhm. Und ich habe selber gleich noch einen Termin, auf den Gut. ich gerade höflich hin. Dann wäre. lass uns mal ähm, noch zum
1: allerletzten Punkt kommen. Das sind nämlich hm? Empfehlungen. Möchtest du was
2: empfehlen? Um, so ganz allgemein. Den Shaker. Also weißt du was ganz, also ja, was was kann ich ja empfehlen? Ich habe Nee, das kann ich nicht empfehlen, das gibt es nur in Hamburg, also wo wir beim Essen sind. Ich bin sehr positiv überrascht worden. Ich bin ja großer Freund auch von durchaus von Sachen, äh, von Fertigkeiten. Ich habe auch also, Hörer auch in spannend. Hamburg. Bitte? Ich habe auch Hörer in Hamburg, also kannst du auch was ja, aus Hamburg empfehlen. Okay. Ja, okay, dann empfehle ich jetzt einfach eine Kleinigkeit, weil ich bin überrascht davon. Ähm, ja, selbst gekocht ist es am besten. Ja, wenn man ein gutes Rezept hat, ja, ist es ist nicht aufwendig und es ist alles komplett korrekt. Dennoch habe ich heute das beste fertig chili Con gegessen, was ich zumindest bisher gegessen habe. Ja, gibt ja in vielen Formen. Es gibt es in Dosen, es gibt es mhm. in äh, Plastikdingern, äh, also in, in, in irgendwelchen Eintopfschläuchen. Und ich habe heute und deswegen Hamburg, weil ich glaube, das gibt es nur in Hamburg, Blockhaus ist so eine steakhouse kette Ja. ja, ja. kennst du vielleicht auch, genau. Ja. Äh, aber eine Hamb- Hamburger Kette. Und die bringen auch immer mehr so Sachen für die Tiefkühltruhe und so raus. Also haben schon diverse Sachen in, in typischer Blockhaus-Qualität. Sagen sie. Äh, was auch immer das heißt. Auf jeden Fall habe ich heute entdeckt, tiefgekühlt chili Con Carne blockhaus Und äh, auch nicht ganz billig, 400 Gramm, 3,99 Euro. Aber da ich immer von sowas sofort angelacht werde und dann nicht hm. widerstehen kann okay. und auf der Suche nach einem Mittagessen war, habe ich das genommen und muss sagen, das war richtig lecker. Das war ein richtig gutes chili Con Carne, muss ich sagen. Also alle, die ich bisher hatte, waren schlechter. Das Stiftung Gable-Test bestanden. Definitiv. Und wird wahrscheinlich auch, habe ich mit Andrea schon abgesprochen, demnächst bei Moin Moin äh, wird es den großen chili Carne test geben. Denn ich möchte natürlich jetzt hier nicht äh, einseitig Werbung betreiben und lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, dass es dann doch noch ein Besseres gibt. Und wenn Hörer von dir jetzt noch sagen, nein, das von Firma X oder von Y oder Z, das ist das Beste, dann können wir das vielleicht noch in den Test mit aufnehmen. Je nachdem, wann der Podcast läuft und je nachdem, wann der Moin Moin kommt.
1: Der kommt heute noch und ich kann mal kurz sagen, heute ist der 26.8.
2: Da hat er recht, das haben wir nicht abgesprochen. Heute ist tatsächlich der 26.8., auch bei mir in Hamburg.
1: Hm, Mensch, verrückt. Ja, ähm, ja da, da bin ich auf alle Fälle dabei. Ich habe auch mit sehr großen, mit deinem kartoffelbray habe ich auch mit großer Freude verfolgt.
2: Konntest du das Ergebnis nachfühlen? Oder hast ja. du hast du gesagt, es ist nicht meine Welt? Ich habe äh, tatsächlich
1: auch sämtliche Sorten schon durchgetestet. Ähm, Wenn es doch mal schnell gehen muss, ist das immer ganz angenehm. Ich habe mal eine Zeit lang echt fast täglich dieses mit Fleischklößchen gegessen, von Maggi war das. Das Mhm. Heute kann ich das gar nicht mehr sehen.
0: Mhm. Und
1: heute gucke ich auch tatsächlich mehr drauf, was drin ist. Und da gibt es welche, die sind gut und dann genauso, wie du es gesagt hast, irgendwie das schmeckt so und so und das hat den komischen Nachgeschmack, ich kann ich alles nachvollziehen.
2: Ja, also deswegen da sind wir dann die richtigen Leute, die sowas dann auch mal mit euch teilen, solche Ergebnisse, ne? dass man sagt, komm, ihr müsst nicht selber direkt euch durchs, durchs Tal der, der, der Tränen quälen, sondern äh, wir wir machen das für euch und geben Empfehlungen ab. Also das ist genau das. Ähm. Du mit der Eierschegge, ich demnächst mit Chili wieder.
1: Das ist, halt, ähm, das ist halt Rocket Beans TV für mich. Da wird einfach mal früh Kartoffelbrei getestet.
2: Ja, es macht doch Spaß. Genau das, wie du es gesagt hast. Wie ich eingangs auch sagte mit Flippern, du hast selber Spaß dran. Du hast eine Meinung, die du auch irgendwie vertreten möchtest und kannst im Idealfall auch äh, zumindest mehr oder weniger unterhaltsam. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander, das ist klar. Aber Rocket Beans gibt dir die Chance, das einfach mal zu machen.
1: Gut, ich habe noch ein, zwei, drei Empfehlungen. Und zwar möchte ich zum einen den Krempelcast empfehlen von Steve. Da habe ich letzten, der hat den glaube ich erst ganz neu, also da habe ich jetzt ähm, ähm, die Folgen gehört bis jetzt und ich bin, du gefällt mir sehr, da war auch der Chris zu Gast, ähm, von war auch bei Game One damals der Chris, also von Radio Nukola oder ähm, mhm. ähm, Radio Nukola und äh, was macht er noch alles? Ach, der Chris macht alles, Games World macht das mhm. noch und genau. alles mögliche, die, ähm, ja. genau und der war da ähm, zu Gast und das war einfach, ähm, hat mir sehr gefallen. Mhm. Und das kann ich nur empfehlen. Hört mal rein. Ähm, okay. wenn ihr, Leute fragen mich immer, was hörst du selbst für, für Podcasts? Genau, drei Folgen gibt es bis jetzt. Ähm, hört mal rein. Macht mir sehr viel Spaß. Ähm, ja. Leute okay. fragen mich immer, was höre ich? Und dann denke ich hier, das ja. höre ich. Und da könnt ihr mal reingucken. Ähm, so, was wollte ich noch? Ich wollte noch die App empfehlen. Tinker Tinker, Island, du strandest auf einer Insel, alles Pixelgrafik und du musst halt alles neu bauen, zum Beispiel, du baust ein Zelt und mit dem Zelt hast du dann natürlich mehr Stauraum für Holz etc., das spiele ich momentan auf dem iPad, also iOS, und mhm. musst dann die ganze Insel erforschen und findest total verrückte Sachen und... Ähm, das ist so ein Spiel, was du mal nebenbei spielen kannst, weil die dann halt auch eine Zeit brauchen, um die Insel auch zu erforschen. Und sagst, okay, früh schicke ich euch los, abends kommt ihr wieder und dann gucken wir mal, was ihr gefunden habt. Ähm, mhm. Spiele ich sehr gerne, macht sehr Spaß. Ähm, dann kann man auch mit Freunden sogar irgendwie zusammenspielen. Ähm, guckt's euch mal an, gefällt mir sehr. Und dann noch die App Reagans. Du bist ein König, also du übernimmst den Posten des Königs und musst Entscheidungen treffen. Das sind immer Ja-Nein-Entscheidungen. Das Ganze basiert eigentlich auf einem, also es ist wie ein Kartenspiel. Du siehst, zu dir kommt zum Beispiel der Henker und sagt, ich bin der Henker, mein Job macht ja. mir nicht Spaß. Ich möchte was anderes machen. Dann sagst du Ja oder Nein. Das hat dann Aufwirkungen entweder auf die Kirche, aufs Volk, aufs Geld oder auf ähm, die Armee. Und du musst gucken, dass alles immer im Gleichgewicht ist, sobald irgendwas zu viel ist, zum Beispiel das Volk, zu viel gut gelaunt ist, also du ganz viel fürs Volk machst. Dann ist mhm. das Volk, ähm, du siehst oben so eine Anzeige, das Männchen fürs Volk ist dann voll, also das ist dann grün und dann putschen die dich. Also die machen dann einen Putsch und stürzen den König, weil den geht es ja ach so gut, warum brauchen die dann einen König? Ah
2: ähm,
1: ja, oder das wenn die Kirche wahrscheinlich auch. Genau, wenn die Kirche an der Macht ist, dann übernehmen die natürlich alles und dann bist, und du musst halt gucken, dass jeder immer im guten Mittelmaß zufrieden ist. Und das macht wirklich sehr, sehr Spaß und wenn du gestürzt wirst, halt, geht's wieder um von vorne los. Das kann mhm. ich nur empfehlen. Mein Bestes Wie hieß das ist, ähm, R-E-I-G-E-N-S okay. und das ist, spielt auch für iOS und mein Bestes ist, glaube ich, jetzt 77 Jahre an der Macht gewesen.
2: Oh, wenn das ist dann, schlecht. Ja, und
1: wenn du dann älter wirst, ähm, verstehst du die Leute auch nicht mehr, weil du dann taub wirst. Und dann steht immer da, Herr blablabla blablabla. und du musst dann mhm. wissen, oh Gott, was will der von mir? Und du musst dann die richtige Entscheidung treffen. Also es wird auch schwerer, umso länger du an der Macht wirst.
2: Ja, das ist, Se- geht ja vielen vielen im echten Leben auch so.
1: Und das ja? kann man halt auch mal auf dem iPhone, wenn man jetzt im, im Bahn, in der Bahn sitzt oder so, einfach mal nebenbei spielen. Das ist richtig cool.
2: Mhm. Witzig, klingt aber interessant. Reagans, wenn ich mir ja. mal merken.
1: Ähm, das war's von meiner Seite. Bei mir hat der Gast das letzte Wort. Und du bist der Gast, das heißt, du hast das letzte Wort. Ähm, keine Angst, das Intro fängt dann an zu spielen irgendwann. Mhm. Und dann läuft das noch ein halbes Minütchen und dann mache ich das Intro aus und dann können wir noch mal kurz Nachgespräch machen und dann war's das.
2: Alles klar, dann Gut, ja, dann mein Lieber.
1: sag ich jetzt Tschüss und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, Feedback ist wie immer willkommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hat mich sehr gefreut, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Nach langer, langer Zeit haben wir es dann endlich geschafft. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ja, ich danke dir natürlich auch an dieser Stelle recht herzlich, lieber Pascal. Es hat lange gedauert. Aber oh, man könnte fast jetzt darüber singen. Ich ne? habe lange gewartet. Doch dann hat es endlich geklappt. Du wolltest schon am Dienstag. Doch ich hab Freitag gesagt: zwei Stunden hier im Keller. Mir kommt's vor, als ob es war viel schneller. Das waren zwei geile Stunden und ich und ihr habt auch zwei gefunden. Ihr habt euch nicht nur gelangweilt mit uns. Nichts reimt sich auf uns, außer hin und her. Es war sehr schön bei dir. Es war so weit, wie ich geh, tatsächlich. Sack Selbstverwandt. Tschüss. Wenn ich ein bisschen da wäre, dann würde ich es auch nicht sagen. Leckere Eierschäcke bald in Hamburg. Mach's gut, mein Lieber. Haut rein, ihr Hörer da draußen. Bis bald. Tschüss.